0: 欢迎收听 AI 局内人，每周和极客们一起聊聊 AGI 通用人工智能时代的新技术和创业方向。AGI Insider 是极客公园旗下的科技创业者社区 Founder Park 出品的 AGI 系列播客节目。本节目会围绕 AGI 相关领域的技术发展、产品方向以及新的商业模式，每周邀请相关领域的观察者和从业者，与我们一起探讨和交流通用人工智能领域新的机遇。各种可能性。在国内公司跟进大模型技术变革的阶段，印象笔记跑在了第一波。三月初，印象笔记宣布大象 GPT 模型在开源模型基础上构建百亿级垂直模型。四月，印象笔记大规模上线印象 AI 产品，在别家还在微调自家模型的时候，印象笔记的 AI 产品已经可用了。本期节目，极客公园创始人兼总裁张鹏。将对话印象笔记董事长兼 CEO 唐毅聊一聊印象笔记关于大模型的想法和规划。印象笔记为什么要自己做大模型？他们对 A G I 与既有产品的结合有什么创新想法？以及在通用人工智能领域的时代，曾经的笔记类产品将如何与我们的工作、学习与生活更紧密地彼此相连？
1: 今天又是我们呃 Founder Park 的每周哈大模型系列的直播啊，我不知道大家有没有这个感觉啊，这个、呃、大模型这件事儿最近不断的在有更多的应用出现。那今天我们也非常荣幸，也请来了一个又是在大模型领域里边的一个创新应用的这个 CEO 来到我们的直播间啊。今天咱们已经开始不聊，不只是在聊大模型技术本身，其实也是在聊、嗯。大模型的应用，是我相信很多人可能也都是印象笔记的用户啊。这个大家这个在这里边，我估计会有很多人，呃，从早年间的 Evernote 到现在的印象笔记啊，是就是如果是比较资深的极客，那都是当年大家标配的这样的东西。好、啊、像<对>应该在一一一年、12年的时候就<是>我记得就很流行了、啊是。是是是，是所以这个这个也挺暴露年龄的。啊。如果要记住 Evernote， <笑>应该这个岁数都还可以、啊。压力有点大,压有点大、啊，压力有点大啊。<笑>来介绍一下，今天我们来到我们。直播间的是音响笔记的董事长、CEO 唐毅啊，这个唐总跟大家打个招呼。大家好，大家好，呃，鹏哥好，非常高
2: 兴今天能。在鹏哥的直播间聊聊聊聊这个生成式 AI 和大模型。嗯，直播间里面的朋友们好啊！直播间里面的这个印象笔记的用户们好、啊，啊、谢
1: 谢大家。啊、对，这个今天又、就是据说应该是唐毅第一次直播首秀哈。你<秀>、啊、第一次，我,我已经鹏哥带过很多人出道了今天又带一位出道了。<笑>但我以我对他的了解，平常我们俩交流比较多啊，他其实是很有料的人，讲哪里了？讲的这个，而且上次我们俩聊大模型，我们这个所谓钱财，本来说聊个一个小时差不多啊。后来快聊俩小时还没聊完，可就问问主要您问的问题好。哎，没有没有，<笑>就咱俩不要商业互吹，现在就开始对吧？<笑><笑>这个，哎，我确实觉得就是说，一看就是在大模型这件事儿里面，它不只简单的是说，哎，这个事儿很热，我们做一个，<对>是这里面带着。对一个应用对于大模型的这种范式革命的思考，这一点是让我印象比较深的。所以相信今天我们会聊出很多对你有收获的东西。我我不知道这个大家之前有没有知道啊？就是印象笔记最近发了叫大象 GPT， 然后同时呢，通过大象 GPT 其实做的是印象 AI 是这样的一个产品。确实把印象笔记全链路在里边都把这个大模型的应用往里头去放了啊！是是是，呃，你你们怎么这么快啊？我就听说你，我记得是三月份你就说会用这个事是。然后现在其实你们已经发布，开始把这个东西真正变成了一个功能。是,是，呃，就是这个是怎么个过程？当时是怎么想？啊，为什么大象 GPT 和印象 AI 能这么快的速度？你们把它做出来？我我稍微说一下这个过去的这个心路历程，到整个我们叫大模型
2: 心路历程。大,大,大,大模型心路历程。<對 S 2> 印象笔记大模型心路历程啊。嗯、其实有有有两点，我我在介绍我们这个整个的过程之前呢，我可能先先说一个现在这个产品的状态<咳>。现在产品状态是它背后呢是驱动啊，就前前端大家可以通过不同的产品感受到这个印象 AI 的服务和这个一系列的这个智能生成啊，智能写作。嗯嗯智能总结等等功能，那么在背后呢，其实是是印象笔记自己其实已经研发多年的一个这个叫轻量级的大语言模型啊，叫大疆 GPT 啊。总体呢，主要是由大疆 GPT 来进行对这个所有的这个印象 AI 的这种写作助理或者智能生成。智能的文件分析的这些功能进行驱动，嗯，那么现在的状态是呢，在印象笔记或者 Words 或者一系列印象笔记其他的一些产品，那那那其他产品可能更轻量级，比如印象时间啊。比如扫描宝啊，都能够已经开始啊下载即用，或者如果是这个我们这个网页版的话，打开即用的状态。嗯，那么最能够比较直接和全面感受到的呢，其实是两款产品，一个是印象笔记，嗯，一个是 Verse 这个新的一个笔记的形态，或者新的一个知识管理平台的一个形态。那么印象笔记，如果您现在直接下载官网下载。那么已经能够在左边的侧边栏,栏看到一个直接的入口，就是这个印象 AI 的入口。进去之后呢，它是一个我们的一个超级笔记的页面，但是有很明确的提示啊，您不管是一个加号或者一个斜杠。或者一个直接点击，它都有一系列的一个智能写作助理。嗯，从我们这个给您预定好的、预制好的一系列的，比如文章的特性，比如我写议论文，或者我写评论，或者我写一些这个新闻稿，或者我写这个一个一个呃要点的总结，嗯、或者您也可以直接让这个 AI 帮我写。那、嗯、AI 帮我写的话，就是很开放性的，您给他一个命题，他就可以帮您写。
3: 嗯
2: ，另外一点的话呢，其实在。呃，最新版的这个印象笔记今天刚刚上线的啊，如果您更新的话，您在所有的附件上面都能够看到一个脚标。平平刚刚的吗？我我更新桌面端啊桌面桌面，桌面端。桌面端桌面端移动<说>端移动端移动端,端现在这个功能也在啊，啊 okay. 但是桌面端的话是写作助理和文档分析都在。嗯、OK， 那移动端的话呢，其实现在文档分析在，移动端的话是能够也能在文档就是附件上面也能看到一个角标，嗯、点了之后它会自动生成一个整个文件的一个总结，然后底下有对话框啊，就您就可以问了，比如说，那你再帮我说一下前半部分或者每个部分的总结是什么，嗯、或者很具体的问，分，比如说这个 PDF 第三页，你帮我说一下。就是就类似于 Chat PDF 的那个那个功能，类似于 Chat PDF 的功能，它其实可以 Chat PDF、Chat 这个这个这个 Word、Docs 等等都可以。所以从一个呃这个文档的一个分析和总结，以及提取和文档的对话，以及一个开放式的，当然也包括您自己可以定这个一个一个主题，或者是一个预制的不同文章的这种风格也好，或者翻译也好，或者改变文档的一个这个这个风格也好，都已经上线了，在印象笔记和在 Words 里面都有。哦，<音>那么区别是什么呢？印象笔记啊，下载使用。印象笔记主要还是这个 Mac、Windows 两个桌面端，然后还有安卓和 iOS 两个移动端。嗯、那么 Words 呢？桌面端、移动端之外 ，Words 网页版很方便。嗯，所以我们现在的这个状态应该是国内。第一的状态很可能现在也是唯一的状态，就是您不需要排队，也不是内测，也不需要什么邀请码，您<笑>下载即用，打开即用的一个状态
1: 。OK。
2: 所以呢，这个这个直播首秀先，先先给自己家产品代言一下呢。但是回答刚刚鹏哥这个问题，我们这个心路历程一路走来怎么那么快？我们其实呢有这么一个过程。嗯，我、嗯、说两件事儿哈，历史、嗯、一个一个比较一个就十多年前了 ，Evernote 呢是这个这个印象笔记最初的。来源啊，印象笔记这个品牌是12年啊 ，Evernote 进入中国，其实那个时候还是个外企，对，它起名儿， e v Evernote r o e 叫“印象笔记”，嗯，后来，然后印象笔记呢经历两个阶段嘛，一个是那个阶段，另外第二个阶段就是我们从18年啊，我和我的管理团队一起跟这个不同的投资人啊，比如说红杉宽带呀，然后还有我们不同的 B 轮的不同投资人，哎，一起来做了一个整个的重组啊，从一个股权架构到一个我们这个这知识产权的完全独立，到一个真正架构。那么现在我们的架构呢是。中国的品牌面对中国及全球的市场，嗯，然后是啊，中资控股管理团队来这个负责整个呃业务的运营啊，并且做主要的决策工作。嗯、所以为什么提这两个阶段呢？第一个阶段或者第一件事儿和这个大模型和生成式人工智能有关系的，是远在 Evernote 刚刚成立的，时候，嗯、那个时候08年09年了。嗯 ，Evernote 的这个其实它最初的一个 founder 叫 Stepan Patchkov， 是一位俄籍的老工程师啊，生活在美国。嗯。嗯他当时给 Evernote 的定义就叫 Extended Brain， 就叫这个外脑或者 b 二大脑嗯。
3: 嗯，
2: 这位老爷子，嗯啊，老工程师、老技术专家，当时就已经有了一些帕金森的症状。哎，对，但 <Okay. S 2> 但虽然不是 Alzheimer， 但帕金森其实影响交流。对，所以他其实创建 Evernote 的一个初衷，那当时还在移动互联网之前的年代，嗯
1: ，就是要能够帮他记住并且想起。就那个时候他做这个产品的时候是从。就自己是有自己要去解决的这样的一个出现的问题。它最初
2: 的愿景还不， e、虽然它叫 Evernote， 虽然它呈现的方式是最初是以 PC 端，然后是移动端。有了这个移动互联网之后，是移动端和全端云存储的一个笔记形态。它起名也叫 Evernote， 但它对 Evernote 和印象笔记最初的愿景就是要成为自己的人类的。个人团队和企业的第二大脑，<外脑 S 2> 就是外脑的概念。嗯、所以这个概念其实一直延伸在整个的有这个生成式人工智能或者 NLP 那自然语言处理之前，那么 Evernote 也好，印象笔记也好，就通过不同的技术方式来实现这个功能。嗯，其实，在有这个这个生成式 AI 或者这个 machine learning 机器学习之前 ，Evernote、印象笔记的工程师已经通过不同的手段能
1: 够实现。一定的外脑形态的工能，就是不只是说帮你存起来，其实是要帮你能调用。就是的，这个就是如果外脑的话，很重要，就不是光存，是。它不是一个外部的硬盘，对对吧？它还是要能够更不但能记住，还能想起
2: 、哦，嗯，能想起啊。所以记住的话，当然就就比较直白；记住的话，不管在端上还是在云上，那、嗯、不管在移动端上还是在这个、嗯、这个 PC 端上，那么大家都能通过一个很非常迅速的对不同形态的数据的处理，嗯、能够记录下来，而且永久记住。嗯，但是想起来是在远在人工智能和这个机器学习之前，嗯嗯、那么 Evernote 和印象笔的工程师就已经做了诸如。呃，那个那个年代的搜索，呃 ，Evernote 和印象笔记的 A P P 是很少有的服务能够直接搜到 P D F 或者图片里的手写文字的、嗯。那个年代的就是想起很重要的方法是那个年代是通过搜索实现的。嗯、那个年代的搜索呢，背后也不是一个机器学习的驱动，而是一个所谓 r o o e base 的驱动，那、嗯啊、就要就要从一个关键词的匹配上和一些算法上想清楚怎么能够解决这个问题。嗯、但从一个愿景的角度，这个第二大脑。是远在 Evernote 刚产生的时候就已经是 Evernote 和印象笔记一个共同的愿景的一个思考。
3: 嗯
2: ，那么印象笔记是在18年独立的啊，从一个这个我们专注的业务的
1: 区域，我们整个做决策的能力和我们资本以及其实现在就是一个本土的创业的团队，本土的创业就是。其实印象笔记虽然它源于 Evernote， 但它现在已经是一个本土的创业团队在做这件事是啊，但它也可以往海外市场，可以往海外市场走，以这个
2: 品牌去做对应的是的。我们呢，这个可能就更更多细节了，我们。我们在18年和 Evernote 共同商量这个独立方案的时候呢，就是印象笔记这款 A P P 呢是主要来面对着。这个中国区的嗯，然后 Evernote 会面对这个海外市场、啊，但是我们所有新的研发，因为印象笔记独立之后，我们的代码量已经相当于我们当时从 Evernote 拿过来代码量的数倍。一看就是中国团队的，中国团队效率效率还是高一点，效率高。<笑>
1: 独立，你们的代码量都超过原始的了。那个时候我们独立
2: 之后，除了说想怎么去本地化，然后还有哪些能够服务中国和全球知识工作者产品可以做，哪些技术可以去投入，嗯之外。嗯嗯我们第一时间设了印象研究员，啊、那个，那个是那个是在 GPT 形式的自然语言处理还那、哎、在这个这个 Attention is all you need 之前那篇论文之前，远在之前。嗯嗯 NLP 还在通过非 GPT 的形式进行自然语言处理和不同专业场景的自然语言理解的尝试，我们就设立了影像研究院。那么，这个真正 AI 生成式人工智能和自己的大模型的思考，真正这方面的工作的研究和产品的准备和技术的准备，始于我们18年独立之后设置的影像研
3: 究院。OK，
2: 我们这影像研究院的当时设置的目标也很清楚，就是我们在思考说，我们最终的愿景还是能够给个人团队和企业提供外脑的服务。嗯，那么外脑服务显然会有更多形态和模态的数据会有存储，嗯，但是会有想起，但是在想起的背后，真正重要的智能在哪里？嗯，那么自然语言是自然世界里面知识和逻辑的一种表现形式，嗯嗯，所以我们当时在投入这个这个印象研究院的时候，毫不犹豫，没有专门去做计算机视觉，比如说，没有去做其他方面的一个人工智能，而专注于自然语言理解和自然语言处理。嗯，也是从 NLP 开始做的，从 NLP 开始做的， o <Okay> . k 就是这个 natural language processing。嗯，那最后再说一点呢，就是我们自己这个大模型其实是经历了。多次的迭代，嗯、那之前用的技术呢，还不是这个 GPT 类的技术，因为大家都知道 GPT 这个技术方向主要是从一篇论文，就是 Attention is all you need。嗯，那么 GPT 的话就 Generative Pretrained Transformer。Tra Transform er、我们其实一直在关注和投入不同形态的自然语言处理的方向，而且我们其实在这类的模型之前就已经推出了相关的服务了。如果大家看或者使用我们产品的话，会感觉到就是2021年左右的时间， 2零年末2021年初，我们就有了智能标签、智能摘要。嗯。以及的智能脑图啊，就是可以把你的知识能够连接起来。那这一类的产品的这种服务，都是一个生成式的人工智能。嗯，那它是通过不同形态的 NLP 的技术驱动的。嗯，紧接着整个全球在这个 NLP 前沿就进入了一个 GPT 的时代。在那个时候，我们就开始做我们的这个。轻量级的大语言模型的训练，嗯，所以这次回答刚才鹏哥的问题，为什么那么快？说实话，是因为初心驱动，嗯、而且做了
1: 多年的积累。就这个产品本身在一开始的非常原始的，带着它的目标就是个外脑的目标，是的。所以就是这种技术如果方这方面能够有新的范式的赋能，所以你们一定会最有感知，对吧？因为跟你那个目标比较近，非常近。而且你刚才说的是说你们其实在。一八年分拆就变成一个真正国内的咱们一个国内的创业的公司，对，去做这件事之后，呃、已经在做 NLP 这方面的对应的技术。是的，那你们是什么时候开始切到 GPT 的这个路径上？你们为什么要自己做一个你们的模型？我、嗯、我们很多人还以为。你们可能会接谁的？是对吧？就是但是听起来是你们自己在做。是，嗯，呃，我们是这么一个过程的思考。那这个过程其实是
2: 因为 NLP 的逻辑呢，从一开始我们就觉得，从外脑的角度啊，从一个更抽象的角度说，外脑必须要能够处理知识，知识知识存在自然原理，嗯、知识很大量的存在这自然原理，特别是逻辑，也就是说，真正 GPT 的能力是 reasoning， 它大量的存在自然原理，嗯、所以我们要对自然原理有清晰的理解。这个场景呢，说的更贴近一点。它可以分析，它可以抽取，它可以总结，它可以智能书写。说的更远一些的话呢，那真的就是一个你个人的一个知识助理，嗯，和你个人的第二大脑，嗯、对吧？那这第二大脑的概念里面有一个逻辑在，就是它是我个人的第二大脑。呃，我们我们过一会儿回答我们这个 GPT 的特性的问题，但是咱们先说从通用模型角度说，通用模型的基础逻辑是，它是大家可以共同用的一个大脑。这个模型是非常非常大，它有很大的参数，千亿级甚至更多的参数。它的基础逻辑是经过了非常多的不同语料和数据的训练，它形成了一个，你可以管它叫一个推理机器，你可以管它叫一个预测机器。啊，它的逻辑是能够根据不同的场景和问题预测下一个词或者预测下一个逻辑。嗯，它是吸收了这些知识的内涵。对，但是它作为一个大脑，是一个通用型的大脑。嗯，而且大家要知道，如果您在跟通用型的这个大模型交流，其实大家在跟同一个大脑交流，因为呃，您的数据也好，对，或者您的个人的一些知识，并没有能够去训练这个大脑。即便您跟它进行交流，甚至您让它对您的一些知识。和比如说您的文件进行分析，并没有影响大脑思考的过程。所以从这个逻辑上来讲，通用型的人工智能和通用型的模型，它是一个我们看很多国外的这个，包括 OpenAI 的这个呃这个创始团队啊，像伊利亚的一些介绍，也有很清晰的一个解释，就是它是非常准确的一个叫做 Random Next Word Predictor， 就是一个随机性的下一个词的预测者。所以那从用户的角度来讲，它是很强的，它很通用的，但它绝对没有个人特色。嗯，它不会对你自己形成的知识和自己对世界的认知，以及自己积累的信息有任何形式的反应。嗯，但是我们的一个愿景的目标，除了记帮助您记笔记，帮助您处理信息，帮助您分享知识，帮助您管理知识之外，是帮助您提供一个外脑的服务。那这个外脑的服务一定必须有能力基于您自己的数据、您自己的知识、您自己的认知。比如说，我要问出来，基于我过去三年记的笔记。以及现在互联网上最新的信息，你觉得这件事
1: 怎么判断、啊？这个已是最大的价值。你看刚才就有人问说，哎，跟这个 GPT、嗯、跟 OpenAI 这个比有什么样的特点？我觉得你刚才说的非常明确的特点是吧？是那个是一个大脑，大家去 access， 其实我们都是呃在这儿去花 token， 然后去换算力，然后用它之前 form 好的这个东西。是的，但这个你会更倾向于这个模型最终是更接近跟个人相关，的。是我的，是。<问>是对吧？而且就是他们不是只是在笔记里你，你你通过这种方式能给你找到，就它里边有辅助的写作各方面。我们就是你正好讲到了，就是你们跟这个的区别，包括你觉得一个属于个人的外脑。是。那它需要大模型去支持，这这算是一个垂直大模型吗？还是算是我们怎么定义
2: 它？是，嗯，这个我刚刚看到有用户也在问，这是,是一个垂直模型。然后那个，当然刚刚这个鹏哥解释了一下，我们这个印象 AI 和大模型驱动的产品里面，就是您在 Vers 这款产品或者印象笔记产品都可以体验。嗯、那么我简单回答一个问题，就是 Vers 和和印象笔记的关系。Vers 是一个更加呃基于下一代的一个信息呈现方式和知识管理方式，就是更强调链接和块编辑等等的这个一系列的体验的一款新的产品。嗯那那么，如果觉得印象笔记相对更偏上一代，然后可能更加的这个关注于这个呃本地的存储，那么 Verse 实际上是更关注云的体验以及更快速的一个呃这个模块和信息之间的切换和链接的。嗯，那么呃，刚刚有一位这个这个网友问到说是不是垂直领域？您可以把它认为垂直领域，因为垂直这个词儿呢，其实相对而言就会比较多，因为它。它可以有场景垂直，它可以有行业垂直，呃，其实它可以数据，垂直、呃，它可以有数据垂直。我们个人的就叫个人的数据垂直。因为其实垂直领域在这个大模型和 AI 方向叫做 domain expertise、嗯。嗯、那么这个 domain 呢，指的是某一个域。那这个 domain 可以是某一个垂直行业的域，这个 domain 也可以是某一种形态的数据、嗯、，domain 也可以是，比如说像我们来讲呢，我们有两个 domain 的呃逻辑，一个 domain 就是您自己的数据，或者企业自己的数据，或者用印象比这个印象团队管理的自己的数据。另一个 domain 呢是知识，就相对比较更严肃的知识。我们这个模型的训练会更更加关注于啊知识啊，然后总体的一个对知识的更深入的理解，不同领域的知识的连接。那么它在这个模型能力逻辑上，在跟通用大模型比，比如说在一些其他的垂直领域或者场景领域，比如娱乐呀，啊，比如游戏啊，它可能能力就不如垂直型的大，呃，不如通用型的大模型。
1: 对对、嗯、对，所以其实它是有它的特点，嗯、就是所以它在这个层面之所以你们要自己做，是因为用通用的在里边，我接 API 是不能解决你的这个场景里用户真正的这个问题的，是,的是因为这个原因吗？是，这是
2: 这是原因之一哈。我觉得我们用自己的大模型呢，其实有几个层次的原因，我讲的也比较坦率，就是第一点的话呢。啊，我们还是有一个世界观。这个世界观是，因为我们在这个 NLP， 特别是大模型的领域，从事了好几年的时间了。嗯，我们一直在这个自己研究这个事儿。刚刚鹏哥还问了一个问题，什么时候开始做这个 GPT 这种形态的训练？我们一直在关注 NLP 方向的一个一个研发，就是 OpenAI 的这个 GPT 形态。直到这个这个 GPT 2的话，其实它在有些垂直领域它的表现还是不够好的。那么真正到了 3， 当它整个通用大模型的参数量上来之后，你就会发现它涌现了很多非常优秀的一个逻辑能力。那么直到这个 ChatGPT 也就是 3.5， 它的这种交互和它这种场景的能力又变得非常非常强，嗯，那么从这个逻辑来讲，再到 GPT 四，它在全球还是有相当的领先的这种优势的。那么我们其实是也是从基本上一九年末二零年初就开始一直在推进我们的这个 NLP 不同形态的一个研发，嗯，那么在这个过程当中，我们其实有几个理解。这个理解是这样的，这个理解就是第一呢，我们觉得未来的世界肯定不是几个通用大模型的世界，而是不同形态的模型的世界。这些模型可能是不同的通用大模型，嗯、比如坦率的说，中美之间可能有不同的通用大模型，也会存在很多的垂直领域的更小型的或者中型的模型。那这些模型可能是基于闭源或开源的基础模型。那么现在全球有很多不同的开源的这些开源大模型的能力也都挺强的，而且这些大模型也有不同的规模的模型，可以基于它们再进行进一步的训练和调优。那么在进行进一步的训练和调优的情况下，就向着什么方向走呢？向着一个是垂直领域的知识，我刚才说的垂直不一定是行业啊，可能是个人的数据、啊、可能是个人的使用的习惯。可能是某一个，比如说写作类的场景，甚至更专的，比如说我就是专写议论文的，或者我专写这个媒体报道那么还有一点的话，这个模型可能向着更私有化的部署或者不同形式的部署来来来进行，因为那它不是所有的都去同一个公有云去问同一个大模型，同样或者不同的问题，让让它来处理。所以从数据安全到隐私处理到模型真正的专专有能力或者垂直能力，我们起码有一个世界观。这个世界观就是说，在未来的世界，那么有一点，刚刚我在这个开始之前跟你聊过，就是说我们。也认为很多的同行都认为这一代的生成式人工智能和大语言模型是一个工业革命级别的这个技术事件。嗯，在这个前提下，我们对这个技术事件。的未来的方向的判断是，未来会存在不同形态的、具有不同的通用和专用能力的、具有不同部署特性的模型，来服务不同的人、不同的行业不同的企业。嗯，这个是我们一个基础的一个判断。那么第二点的话呢，那个训练是从哪来？我们现在的专用模型的训练是用我们自己积累的专用语料来进行的。就是完全不是用户的数据，那么我们会在不同的这种来源、网上公开的、可获取的，然后知识类，我们专专注知识类不同模态的知识类进行我们专业模型的训练。未来有朝一日，当我们能够提供。不管是团队模型还是私人模型的时候，您可以选择，要么用这种我们的专用模型来仅仅来读取和索引，或者多次计算您的数据来帮助您。那这个也不是模型调优训练，或者有招一日，您可以选择用我们的模型基础来对您的数据。进行训练
1: 和调优，那么这个模型训练出来的就是您自己的模型、嗯。就比如说我把我过去写的文章或者我比较喜欢的文章都导给你，我希望未来他能辅助写作，按照这个风格来。是的，这个其实就相当于你在为我去调优一个这样的一个模
2: 型。其实如果说从我们的专业模型来讲的话呢，呃，我我们讲一个模型的基础的一个理解跟分享给大家哈，其实就是我我最开始说的通用模型，即便您问他问题，哪怕您把你整个 PDF 输给他，嗯、也并不是在用您的数据在训练这个模型。对。那么其实它的逻辑是我们说就用那个 prompt engineering 是吧？提示工程。对对那 prompt engineering single single shot few shot 更多的这个就是它有上下文的 prompt。然后再往后的话，可能这个文件更大了，采取什么方式呢？或者怎么怎么能够归集或者呃总总体归纳很多的信息呢？它要采取索引的方式，这就是、用到了这个向量数据库。嗯、然后或者用所谓 iteration 就是多次计算的方式。嗯、那么所有的这些方式，您可以把数据。输出给任何模型，我们的模型也好，大家 GPT 或者其他的这个通用型模型，您都不是在用您的数据对它进行训练，您只是让它作为一个分析机器对您的数据进行分析。分析对，所以这是一个方式，可以通过
1: 就个人的数据是不够确练，是不够训练量太小
2: 了。<笑>对，但是如果有特有特别深度用户，因为我们的。嗯产品里面确实积攒了很多年，嗯，那么有的、嗯、有对，十年来可能在里边积累了、嗯、几万条的，啊、甚至更多的用户也有。嗯，嗯您在知识管理和信息积累方面特别强的情况下，嗯，是可以考虑自己训练自己的模型的。嗯，那这个部署的方式和真正训练的方式，其实我必须要说，在产品的实现上。在技术的前沿啊，现在阶段其实有很多的挑战和困难。这个我们还在和我们的研发团队和其他一些真正在这个前沿努力的一些，包括研究机构，我们在思考这个问题。因为这里面会涉及一系列的，比如说这个不能每个人用很多 GPU 啊。那么然后训练出来的这个，如果大家共享的话，那怎么能我训练的模型和你训练的同一个模型能够输出不同的信息？然后联邦计算等等，隐
1: 私计算，所以挺复杂，挺复杂的是是嗯，你你看也有人很期待啊，说如果能结合我自己的笔记写作，就太省事了。前面也有人说。这个呃，就做笔记的软件弄写作有点怪。呃，从你们的角度也，呃，你们之所以把这个辅助写作加上去，也是因为这个吗？是的，
2: 我们其实呢，其实现在这个生成式人工智能大语言模型在真正写作、知识管理和协作场景上的表现，基本上是两类表现。我们这或者说两到三类的呈现。嗯，我跟大家稍微聊一聊，大家听听是不是跟您的这个日常感觉是一致的哈。第一类的呈现呢，就就比较对话形式啊，嗯、就是包括咱们最新的这个是这两天前吧，嗯、微软的这个 build 也发布了，他把这个 co pilot 这个形式，从先是从 GitHub， 然后到了这个 Edge。然后紧接着到了这个 Microsoft 365， 然后最新就直接到了 Windows， 它已经是一个这个 AI 原生的操作系统了。嗯、那么它的交互形式更多的还是直接对话的一个交互形式，嗯、开放式的对话或者多轮的对话啊。所谓、嗯、因为大语言模型的一个逻辑很强势 in context learning， 它就是能够有上下文的一个 l e a r n 能力。对，这是一种形式。另外一种形式呢？在国外最初出现在很优秀的一个产品，就是这个 Notion 这款产品上，啊，它是在这个下一代的知识管理平台上，在国外产品做的很优秀的。它是完全没有对话形态的，它是一个纯写作助理的形态。那么它基本上是一个菜单式的逻辑。我们的这两个形式的判断是这样的，就是我们觉得这两个形式不会是矛盾的。也就之前其实您提过这个观点，在不同的直播里，也也就是估计、哎、<呀><就>你也听过 G U I 和对，我偷偷偷听了几次，对，就是 G U I 和 L U I 的逻辑，对，对就是它可能是混合的，对就。Language User f a c e 和这个 Graphic User f a c e 嗯，它其实我们的感觉它应该是一个混合的逻辑。这个混合逻辑呈现在一些产品上，其实在我们产品里面已经呈现了。我们能不能基于我的笔记写东西？我们呈现的这个呢？您升级到最新的印象笔记的桌面端，嗯，您在您的附件上就应该有，但还不是笔记啊，那只能是附件。在附件上有一个一个印象 AI 的标志，您点完之后可以跟您这篇文章对话，您已经可以让它基于您这个文件来进行写作了。这个已经在实现了，当然我们下一步是要实现基于您的数条笔记或所有的笔记来进行写作和对话。这一个在实现方式上呢，技术方面是完全可行的，而且我们确实走的也比较快。嗯，所以应该在不久的将来，您能够开始问您的印象笔记的 AI 助理什么问题呢？就是我基于过去的，甭管是几百条、几千条、几万条，你能基于我的这些和相关的这里面的笔记或文件，帮我写一个东
1: 西，也结合现实世界的知识嗯。嗯，对。比如说像今天我要跟 Chat GPT 去说一个东西，比如、嗯、我给他写了个提纲，就相当于 prompt， 对,对吧？然后让他帮我扩写为一个文章。对，其实他在里边给你引经据典的很多东西。第一，我不知道是不是真的；第二呢，他引完了我不一定喜欢。呃，但其实你看我这边摆着一堆的笔记，我过去看过很多东西。对，但我很我如果都能想起来，我当然就自己写了。对，我现在是关键我想不起来，但我过去看过，甚至我都收藏过。是，如果能够有这样的东西，就是说我我想写的东西，然后他能现在我的知识库里边，就是结合着我当年就是的，也就是说我把我当年曾经。创造了几个原子，在今天我又创造了一堆原子，然后合在一起变成一个物质。是啊，那我觉得肯定我是很开心的。对，这个是现在的通用的大模型，或者 Chat GPT， 它肯定做不到的，因为它不知道我的上下文，我十年前的，对吧？我多少年前积累的这些东西的上下文，这是很难
2: 的、呃。这个确实是、嗯、我，我我打断彭哥一个，嗯、这个其实我刚刚我看有些用户也在、嗯、也在问啊，比如说那你的优势怎么怎怎么呈现？其实我们还是比较客观的看通用大模型的能力。通用大模型毫无疑问从这个 Chat GPT， 也就是也就是 GPT 3.5 OpenAI 的产品、嗯。开始，它其实能力是非常强的，但是它的限制在哪儿？它能力强的话，其实大家是一用就知道它的所谓的 emergent ability， 就是它涌现了很强的逻辑能力，它对上下文也有、嗯、也有记忆，对,对它能够记得住，然后它能够联想。但是它的局限性就是，很多人会在用这个产品的时候会提醒您说，它其实训练的数据是是截止至二一年底的，嗯二二年的数据他不还不知道，二二年在网上数据也不知道。那么您就可以想到，就是如果如果一个通用大模型。不管什么模型，我们这个模型也有也有局限性。但是任何一个模型，它一定会有一个语料的更新性的局限性和语料的范围的局限性。那么 ，OpenAI 自己的创始人讲的这个话是说什么呢？是说它是这个外部世界的最好的一个随机的预测者。那么，随机的预测者的逻辑就是，它必须要比较平均的把不同类型和不同格式语料灌给它，嗯，然后尽量多的平均化。那么这那显然这么教育出来的一个模型形成的这个逻辑是它很通用，它什么都懂，但它不会这个懂得比那个懂得更多。这里面还有个问题就是通用语料和专用语料确实不一样，就是但您可以懂所有您能抓取到的，嗯、但是我知道的就是我知道的，或者某个或者您知道的就是您知道的，嗯、您所积累的、您所自己独有的，或者一个团队一个企业所积累的和独有的，那它一定是在这个专用模型里面来呈现。
1: 对，呃，因为这种大语言模型它经常会有一些事实性错误的问题，嗯，那比如说在你们的自己的这个里边，怎么去能避免这样的问题吗？啊，就因为知识上可能对于它的准确性，对，是要求比较高的。嗯、呃
2: ，就我这个问题问得非常好，这个是这个在语言模型上避免事实性错误，咱们。就是说，印象笔记的这个原模型是百亿级的，那您可以对照一下，比如说，因为大疆 GPT 是百亿级的、嗯、，OpenAI 3.5 呢，就是应该是我记得 1,700 亿。那么它主要的逻辑是，这里面又背后有很多的不同的判断和解读，有些其实也还在研究前沿，比如说是不是越大它才才能涌现真正的逻辑能力。嗯，嗯嗯那么但是有一个方法可以可以我们来形象的去思考什么是大语言模型。大语言模型起码有一个角度，我觉得是有意义的这个思考方向，就是它它不是事实的验证机，它是逻辑。的发声器，或者是它是逻辑的推理器，就是我们说它是个 reasoning engine， 但不是负责 fact checking， 因为它的它的基础逻辑是，不管是它涌现的能力也好，分析能力、逻辑能力、联想能力，它的能力是基于呃词和词、知识和知识之间、句子和句子之间的关系，或者 token 和 token 之间的关系，它确实不是基于哪个是正确的，哪个是错的，嗯，就所以不管是大的模型、小的模型，在真正事实性错误的角度上，其实我们能看到一些方法，这个方法呢有两类。类一类就是一直有一个方向是过去的吧，包括现在也是有效的，是一个 NLU 和 NLP 在研究的方向，就是知识图谱、嗯啊、知识图谱这个方向仍然有意义。嗯，啊，在一些事实性的判断上，知识图谱结合 GPT， 要要说靠谱上，这个东西还是呃，那是确实，因为是一步一步按照靠谱的方向来的，嗯、而不是机器自己涌现的。嗯，嗯另外一个形态呢，我觉得您可以参照一下，呃，我相信国内很快也会有啊。其实我们的产品下一代也会有，就是在这个大语言模型的分析的过程当中，它其实还会有一个能力，就是这个实时上网，并且实时通过不同的接口和 API 来调用事实进行分析。因为最新的 OpenAI， 您知道，如果您用。的话，如果您是这个 OpenAI 的 Plus 会员，并且您可以使用这个产品。嗯、如果您在国外的话，嗯、新上的两个功能，一个就是 Web b r o w s i n g 就是能够去上网的功能，嗯、那它可以在网上进行一个最新的。咱不说事实判断，起码是最新的一个信息的一个获取和分析。嗯、对那另外一点的话，就是不同的这个厂商和不同 APP 的 API，、嗯、那么可以通过不同的 API 来一定程度上弥补大语言模型，其实不管是轻量的还是不非轻量的大语言模型，在事实性判断上的相对能力的一些偏差。嗯嗯
1: ，嗯已经有人开始提产品建议了。如果已经有大量的 Word 文本作为私人知识库，未来可以方便的导入印象笔记。并且做成问答或者重新生成扩写，就是会很希望这样的产品。然后还有底下有人也加一啊，就是这私人知识库嘛。然后再直接从私人知识库变成对，方面导致的导出内容，这个现在是已经可以实现了，还是说呃它还需要一定的时间？这个您个人一个文件的分析，
2: 您现在已经可以在印象笔记里使用，了。
3: 嗯
1: ，很
2: 快可以在 Word 里面使用。就是您您把它作为一个笔记的附件，如果这个笔记附件您会自动看到上面有一个桌面端，它、嗯、点一下，您可以跟这个附件进行交流。它现在我如果我没理我没记错的话，应该是在五十页的 PDF 应该限制在，但是未来会有多个文件输入之后。嗯嗯的一个进行索引，建立一个给您建立一个数据库，并且进行一个迭代式的就 iteration 式的一个问答和总
1: 结。对，那个
2: 我我提一下，我们在看的公司负责产品的团队和研究院的团队<笑>啊，那个那个我们就已经开始对对对对了，
1: 对对，产品需求已经有了啊，<笑>就这个我需求我也复议一个啊。就是你们都知道，鹏哥写了很多年文章。我的那个有一个专门问人家的历史所有写的文章，有时有时候我就突然又想，哎，我特想想想，说，哎，我过去这个文章里边哪些方向写的比较多？对我有什么习惯或者方法吗？哎，你如果你有这个功能，我一定可以问他，哎，帮我分析一下，过去我写什么行业比较多呀？我这个怎么怎么样啊？然后哪哪篇这个有什么特点啊？哎，我我会觉得非常有意思，而且。他其实这某种程度上就是在去抽离我的一些特点，是那、呃、这些特点如果他能分析出来，我认为他就未来可以拿他做 prompt， 是变成一种替我生成的方式。是，其实这某种程度上这俩是通的，就只要他读得懂，他就能复制，他就能按这个方式
2: 来。今天下午参加一点会议的那那一波同学，呃，可以。想一下，我在白板上画的那个、那个、那个需求，基本上就是、啊、你这段已经开始跟公司
1: 内部喊话了，是
2: 吧？<笑><笑>要的，要的，因为这个逻辑是这样的，就是我们其实确实是在一些产品的使用界面上，在。呃，能够加速的研发使得用户能够让印象笔记的大象 GPT 的能力帮您处理多种的，就是您的多个笔记和和之前所有积累的文件。那这个其实今天下午的讨论，我们已经到了一个技术解决方案和一个设计稿的角度了。<Okay. S 2> 你看这个
1: ，又是现在思维导图转成 user story 啊，这个我觉得也是有意思、啊。思维导图现在我们的已经上线的功能，您直接可
2: 以用的。呃，这个在图记和印象笔记都有的是可以自动生成思维导图，但您这个场景非常准确，就是思维导图转成 user story、嗯。嗯有没有可能？非常有可能。我那天用我自己的产品呢，还是进行了一个多轮。它现在还是比较手动一点、嗯、啊，就把它输到里面去，然后再问它。嗯、未来自动的话，其实这是一个我们我们叫 preset prompt， 就是有些用户很典型的场景呢，我帮他设置好。嗯、还有一个产品马上上线了，嗯、这可能会比处理多条就大量的笔记和大量文件会早一点。嗯，就是用户可以自定义您的 prompt， 您在自定义的时候可以说。对不起，你把我过去这些文件同时输进去来帮我提取。OK。那么它的技术方式是什么呢？它不是用您的数据进行训练，因为如果一旦您有那个需求需要训练，并且我们能给您进行训练，您私有模型了，您会收到非常清晰的通知，就是我允许你来训练，并且指只我用。您这个基本逻辑是用我们的模型呢，然后基本上补你这些东西是，然后要建立一个索引，嗯，建立索引，建索引这是第一，那它就可以可以分析。然后另外的话是其实是 iteration， 就是就是多次重复计算，嗯，有点像 Auto GPT 的方式，嗯。就是说我不断的在问，比如一百条笔记变成十条，变成三条，变成,条变成一
1: 条，最后总结出一段，到底这些笔记或者这些文件是关于什么？嗯、对。其实我我我觉得这个刚才聊的这么热闹，哎、呃，说明还是你们对于这个事儿的思考，我觉得是往深层在走。是因为其实我、嗯、我挺好奇啊，因为一开始这个波热起来，热的非常快，是。然后我们当时也经常看的说，不断的就有一些产品，比如反正接个 Chat GPT 就很新鲜了，<是>然后咱们就可以变成一个产品放出来了。对<是>，我看你们还是在这里边的思维还是要往你的那个本源的东西去走，对，呃、想的比较多的，就是所以你<实>你大概怎么判断？啊，因为现在有一个大家的焦虑感，好像说我们做一些产品的创新那么好，过两天这个技术一迭代，呃，大模型能力一上升，它一通用，我们是不是做东西就都没用了？你怎么面对这种啊？这个是我接触的现在的创新人群里面普遍的一个焦虑。嗯，我其实确实觉得
2: 那个鹏哥问这个问题是一个，其实是个非常严肃和难回答的问题。嗯、我们有点理想主义的判断，就是我我们会觉得趋势性呢是很明确的一个方向。呃，刚才咱们也聊了这个很多的不同的创业者和科技从业者，早就把这个事情看成或者早在去年年底前年初就把这个生成人工智能和新的涌现出来的大语模型的能力当成是一个工业革命级别的事件。我们确实觉得它其实是一个过了某一个起点的一个状态，它其实它的涌现的逻计算能力和分析能力已经能够比较好的赋能不同的原来觉得还离得很远的一些场景。但我个人会做个类比，就是我会觉得说，其实我们把现在大模型涌现的能力，以及现在大模型厂商，或者说包括我们在内的这个轻量级的自有模型厂商所赋予产品和技术的能力，我把它看成是刚刚有交流电的时候，嗯，刚刚有。呃、啊，念算机的时候，或者刚刚有互联网连接的时候，嗯、刚刚 URL 的时候，呃，我们觉得其实这个生成人工智能的产业发展还是会遵循着一个这样的曲线。啊，就是还是会有一个逐渐上升，然后可能有些泡沫，然后大家挤泡沫，在这个过程当中逐渐沉淀出来，然后最后真正形成在这一代的技术趋势里面优秀的厂家。那么作为从业者和技术的这个创业者、技术的产品人也好，在这个方向上，真的就是要不断的去仔细思考两个事儿，就是最最前沿的可能性在哪里，还是要本着非常开放的心态去说到底它的可能性是什么。然后还有一点呢，它基础的逻辑在哪里？那么基础逻辑，我觉得刚才我们我们说挺多的，就是我们怎么。看大语言模型这个事儿，大语言模型到底对用户来讲，对。技术来讲，它到底是什么？它是一个事实检查器啊，还是一个信息积累器啊，还是一个逻辑推理器？那么我们认为它更像的还是一个逻辑推理器，它的逻辑能力很强，它知道这些知识。因为知识其实是不是记住什么，而是什么和什么之间的关系。但是前沿的问题，我们觉得可能性是有完全不同的可能性的。这个可能性呢，我们倒不是一味的觉得马上就出现了新的平台厂商，或者平台厂商一定是大语言模型的厂商。尽管刚才其实就是这个用户非常优秀啊，说实话，就咱们的平台。上，另外用户说，您觉得您看到的方向更更可能的是，得加大模型加加插电的方向，对，还是 A P P 加专用模型的方向？对对对。呃，这个里面我觉得您问的非常好，就我觉得两个方向都有可能，而且我个人认为都会有。我个人确实认为，嗯，这个您私人的信息和您的一个更专用场景的模型给您的服务和大语言通用的模型，以及所有的厂商。有限的或更多的未代元模型，通过插件开放自己的信息所提供的服务，都有很强的意义。这两类服务可能都能产生下一代的，呃，我们非得说从从业的角度，平台级的公司，嗯，或者从用户使用的角度，真正能够改变您日常生活、工作和生产力的公司，嗯。但是这两类，我个人觉得确实都有可能，而且还不太一样，因为每一个人说到最后，还是需要自己的思考和和自己思考相匹配的。个人的助理，那么这个方向我觉得是清晰的，就是这个世界上未来绝对就不会是几个大脑在帮所有人思考，而是不同的机器大脑在帮不同
1: 人思考。嗯，对，反正前段时间我们都不叫流行的说法，中国可能至少得有一百个大模型，对吧？就是这一百个大模型的核心不是都叫通用，对，就是说它都是大模型，对，对吧？就是从技术的定义上，它都是大模型的这个技术路线，对。但是它可能会落到不同的场景，有不同的功能，有不同的特点，对，去去建立，然后它可能从一百个再逐渐变成几十个，但它确实很难就变成说一个、两个、三个、<了>四个，这个一个就大家都用它，对吧？哦、这个好像不太现
2: 实。今天其实很高兴那个嗯看到用户这么深入的问题啊、嗯，我觉得我就稍微说一点，一个是是个什么形态，因为奥特曼，因为三毛奥特曼也在也也也说出了他对这个事未来发展的一个判断，大企业做大模型，开源社区做一些这个小模型和关注 AI 的发展等等、嗯。嗯嗯嗯呃，我个人这么想呢，我我我其实觉得，因为 Sam 在讲这个话的时候，其实其中还有一个背景就是大模型的安全性的问题。那么我们是觉得大模型的安全性是一个非常非常重要的问题。嗯、那么不管是模型从业者了、技术从业者了，还是从一个整个市场使用者和监管的角度，其实一定要呃适当的和迅速的来解决模型安全性的问题。那么这个里面存在语料训练，然后存在模型涌现的能力，怎么去监管，然后怎么去来更好的为用户服务的问题。但另外一点的话，我会这么看问题，我觉得其实开源的社区和开源的模型给大模型。的发展提供了巨大的帮助和助力。我认为开源是一个重要的技术前沿和方向，嗯、它其实是一个非常重要的助力。那虽然 OpenAI 现在是闭源的，但是整体的开源社区，包括一些大厂的也都开源了。包括开源社区里面的不同的模型，嗯、一直以来，比如说像这个欧洲的 Bloom 也好吧，国外的 OPT 也好，境内呃，怎么我们国内也有很多不同的模型都是开源。那这些开源的这个开发者其实是给大模型技术能力和整个产品、嗯、呃产业业态的发展带来了非常非常多的可能性。那么这一点的话，我觉得是非常优秀的啊。这个开源是一。一个巨大的大模型能力的驱动的一个方向。第二点，我想说的是，刚刚这个鹏哥说的，我非常同意。其实就是它其实其实不存在小语言模型。因为 large language model， 我们通用说，我们不管是几百亿还是几千亿的这个模型，有这么多参数之后，进行语料训练才能产生这种模型的能力。那么从这个角度来讲的话，那只有 large language model， 没有 small language model， 那只能是稍微大一点、稍微小一点、专一
3: 点或者通用一
2: 点。那么这个方向，我们觉得现在是一个百花齐放的方向。那最后回答您的问题就是，我我们觉得一个产业逐渐的定型和尘埃落定。我我不认为一个产业永远有尘埃落定的时候，但相对来讲，一个新的技术逐渐找到它的一个方向。和最后，呃，有一个产业的生态的一个相对比较稳定的一个形态，还是要靠百花齐放，大家一起来真正思考如何为用户做事情，嗯、如何为用户特别的场景，如何为每一个用户特殊的需求做事情。对、嗯，那个，所以我们确实作为作为
1: 厂商，那不管是不用上来谈这么哲学的事情。我我最近发现也是一开始我也特别爱这个，哎呀，那未来会怎么样？到底是这个这个大模型，然后会垂直的会怎么？后来我我逐渐我在过去应该如果大家听我的这个直播啊，看直播看的比较多的，就发现其实我的这个我自己也有个观察，就是二月到四月这个周期，大家就聊大模型本体本身是最热的，对，因为那个时候包括国内一批做大模型的创业者也开始出来，是，对吧？<是>然后我们正在去尝试理解。什么是大模型？它为什么能出来？它为什么有这个能力？是，就二到四月份的时候特别明显。嗯、从四月份往后啊，我我预计的四到六月这这段时间已经开始叫进入到叫加大模型的阶段了，就是大模型相关的能力被运用到已有的应用和场景里，嗯，开始比原来、嗯。功能上有强化，对吧？是，比如说像，我觉得现在印象笔记已经是动作很快的，就是在你们自己的这个里边，哎，突然发现大模型的能力已经开始被用上了。是，虽然它还不一定是说我是从头再造的，是，但它结合着今天已有的技术和能力，它已经比原来有变化。是，所以应该说四到六月，我觉得会比较多的，有一堆这样，的，已经我们发现聊的进入到加大模型的应用探讨阶段了。我其实期待的是，可能到下半年甚至到年底啊，确实有一些叫 AI native 的。新的东西出来，就他们会随着你的大模型的能力和这些东西跟用户数据的紧密的整合，他<是>就会可以反向的去定义一些新的 AI native 的东西。是，所以这种啊，真的你不得不说，这个产业它就是没有办法在今天讨论一个终极哲学问题，他<是>只能看说在这个阶段里边，什么东西是创新的，什么东西是有意义的，是吧？对用户有意义，所以这个我觉得是一个我们这个阶段特别值得探讨的话题，就是到底。怎么去基于大模型做产品创新？我就回到那点，还是那句老话，你对用户有没有用，是吧？如果你就是想贴个牌咱炒炒股价、啊，哎，今天不是上市公司，这个是说不着他对，不是上市公司就是你要是上市公司炒出股价呢，那大家都懂的，对吧？就炒就炒吧，这个我们也没办法，韭菜就是多。但但我觉得，对于如果你不是上市公司，真的就要思考。对用户的意义到底是这点，我倒觉得这个跟唐毅我们俩聊还蛮聊得来的。但是我还是要问一个很有挑战的问题啊，就是你既然说到大模型这个事儿，今天不好确定，但你至少有一点你会去想，嗯，就什么是我运用这个大模型和我去形成我这个用户体之后，我的壁垒，对吧？就也许我的大模型能力不是最在 foundation 的能力上不是最强的，然后那什么东西，不管它怎么演进，不管是我成为了。他们的插件还是他们成为了我在里边可用的一种可调用的 API， 是就是你一定会思考什么是我的这个产品的未来给用户的价值，是就这个问题你是怎么定义的？我相信就是说这是任何一个应用开始做加大模型或者未来我要去做 AI native 的再造，对吧 ？Rebuild 的时候必须想的一个事是来来来,来，这个灵魂拷问一下，就你肯定是要先想这个问题，再想怎么做产品。那是是是是,是，嗯，鹏哥问问题非常好
2: ，嗯、我我用这几个角度来来回答一下，我我。嗯、我先，我先我先做个 disclaimer， 我先说说明一下，就刚才开玩笑，啊，就是。嗯我们咱们今天纯粹聊产品加技术加服务加场景，对。因为我们那个我们还没上市啊，没有市值管理的压力、啊，就
1: 就是春日大天里也不涨股价的。对对对
2: 对,对，这第一。第二呢，这个我回答鹏哥这个问题呢，鹏哥会说我要绕圈子，嗯，但我必须得先说，然后我再直接回答。嗯，就是我我们就是思考问题，先不想壁垒，先想我到底想做什么服务什么，因为其实你把这个服务做好了，然后你把你自己能够最最强的能力和你的愿景想好了，基本上壁垒慢慢出来的。第一天肯定也未必能见多少的壁垒，因为比如说像印象笔记。呃，像 Evernote， 其实这个产品的一个壁垒是用户积累和用户用户喜爱和用户信息存储存进来。这产品本身还有很多要去优化的、持续优化的地方，有些也没有服务好用户的地方。但是它逐渐的积累，是因为用户的信息和对品牌的喜爱和对产品的一个长期的认可的积累。它这个也是逐渐呈现的一个壁垒。那么在 AI 上其实也是一样的。但如果非得说说那那你的优势在哪？你至少要说你说你的这个优势是在这个方面有，或者你想在这个方面服务用户，那你到底强在哪呃，我们先说，仍然回来相对比较形而上一点，就是我们的一个强项，我们自己认为是我们还是比较愿景驱动，就理想主义驱动，就是我们确实希望我们是一家给用户、个人、团队和企业提供第二大脑的服务的一家厂商。就未来你那、嗯。就至少不是说我<笑>我就是给你做个笔记、做个工具，对吧？对对对，就是我就是还是要回到，对,对，因为因为从0809年的那个时候 a m r n o 最初的创始人 Stephan 他就是这么想，嗯、我们在。一八年，这个当时 NLP 在您您知道的 NLP 还不火啊 ，NLP 其实也面临很多的困难。当时这个行业，因为它还不是 GPT， 也没有产生涌现能力的时候，我们就设了研究院，就是做这件事情。所以，我们确实可以自己检视自己过去的追求和一直以来的实践，会说我们本来的初心就是要
1: 做一个人类的第二大脑，不管是记忆，还是分析，还是思考，还是帮助。现在感觉是分拆之后，是中国团队接上了。这个旗帜继续往这边去，是吧？那确实，因为 a m n o o e 现在好像
2: 在 AI 上都没有做这方面的投入。刚刚有一些因 a m n o o e 也有一些思考，然后可可能有一些功能的思考。我们也跟他们在因 a m n o o e 也是我们很好的这个当然是全球的合作伙伴，我们也在交流哈。但是说到真正的壁垒的话，或者说优势吧，我们觉得有三点：第一点是模型本身，就 AI 能力本身；然后第二点的话是这个部署本身啊，这个部署环境。一会儿我会专门说一下，第三点是在、嗯、环境在对，嗯、第三点是在交互，嗯、特别是在场景相关的交互上面的一些理解。嗯、我们觉得这三方面其实未来不管是呃模型厂商，因为模型厂商也不能光用一个模型对话来服务您所有需求，它最终也还要在不同场景上能够把真正的服务和产品交付到您手里。嗯、还是说应用厂商，所以不管刚才像您说的是，比如说是加 AI 也好，或者加大模型，嗯、还是大模型加。嗯，还是未来 native AI 或者 native 大模型，嗯，我们觉得这些问题都是要去思考的。那么刚刚有一个问题问的是开源的模型，或者说国内套壳、er、的问题等等这些，我稍微说一下我们的感觉，因为我们这个自研大模型研究了好多年的时间。那从有了 GPT 论文开始，我们就开始训练。那么在这个同一个时间，国外的很多不同的开源的模型，其实也都不断在迭代，并不是说像现现在新一代的这个基于 GPT 的 large language model 就只有 OpenAI 一家。那大家都知道 OpenAI 是闭源的。那么如果大家看的话，现在这个这个形态或者 l e n s 的话，你会发现其实有很多不同的开源，包括大厂的。啊，国外大厂呃，国内一些研究机构的，国外一些独立研究机构的，这些大模型的能力其实也都不错，也都挺强的。那么我我倒不认为国内很多从业者会进行，因为套牌的话，逻辑上就是纯粹调用 API 的嘛。那么只要是进行一个开源形态的一个模型，因为开源模型的话，逻辑上您可以拿过来继续进行语料的训练，嗯，和继续进行，比如说用专用语料训练专用专,专,专用模型，嗯，用您特殊的存在的语料进行模型的持续调优，再教育嘛，啊，对，在进行再教育，<教>我觉得再教育出来的这个学生就不是原来那个学生了、啊。嗯，所以从本质上来讲的话，会存在不同模型的可能性。嗯，这个是我们的专门的一个逻辑，那也是我们的能力或者强项之一。也就是比如说，我们在这个场景上，我们在语料积累上，我们在这个场景的训练的经验上，我们在这个场景专门服务于知识管理写作。啊，知识生成。刚刚我们看很多用户的需求是什么？我过去这些 Word 基于他帮我写个东西吧。您的需求也是我过去写的哪些文章更这个领域我都写过哪些？再帮我写一个，这个是重要的一个需求。在这类的场景需求上，我们的模型能力，不管是我们的余量能力、调优能力、模型持续的迭代的能力，还是到了应用层我们进行索引，所以我们进行这个 iteration 这个这个多次运算的能力，还是我们这种 prompt 这个这个提示工程能力，都积累了很长时间。这个是我们这个、这个是。一定壁垒的，说实话啊，这个我们说友商的话，你总得追一段时间啊。另外一点的话，就是从模型部署的角度，模型部署角度的话，大家要思考是不光是个人的需求，而且还有企业的需求、啊、这个公司的需求、啊、甚至一些政府场景的需求。那么，它真正需要的模型，一定是在防火墙这个背后来部署的。那这个模型的思考，这个模型所处理的语料，它不仅仅是它训练的语料，而是处理的信息。真正要用这个模型去去处理的、去分析的信息，一定要足够安全。所以，从一个呃私有部署、混合部署、通用部署。通用模型、私有模型啊，不同场景的模型来讲，这个是一个未来发展。我们说，即便从行业的角度，也是一个重要的壁垒或者优势。嗯，第三点就是我刚刚其实说了一点，就是我们觉得有有三个可能性在交互上，或者现在已经呈现出来，一个是菜单式的交互，一个是开放式的交互。开放式就纯粹对话。
3: 嗯
2: ，那么纯粹对话的话是适用一些场景，有一些场景就比较不适用。菜单式的交互的话，其实是不同的厂商做过不同的实践。那么我们的这个主要的智能写作上是菜单式的交互。我们在未来，我们自己上 Copilot。Pilot 类似 Copilot 的一个开放式的对话，是一个开放式的交互，在中间就有点像 Chat PDF chat.、嗯、Chat Doc t 的逻辑，也就是我和我的文档或者我和我很多的文档进行对话，但也同时辅助我的写作、嗯。那么在这一点上，呃，其实所谓古典互联网或者古典移动互联网的产品能力和交互设计能力和思考是持续非常管用的。因为它一定不会是所有场景仅仅用 LUI 的、啊，也就是在 LUI 和 GUI 之间的边界点，什么时候往哪个方向选择，这个是需要经验和和积累、嗯。而
1: 且往往这些点都很关键。咳咳对，对吧？就是你你说白了，就是说你就是一个简单的 LUI， <咳>一个对话框去解决一些问题啊、呃。我认为它在一些关键的环节里边，它一定是掉链子，的，它一定不是最优的。是的，对吧？是的，就是，但是关键是说哪些环节需要 GUI， 对、嗯，且用什么样的链条。G U I 在这儿适时的出现，是它起到的作用是提升了用户交互的效率或者体验。是的，这个是个全新的东西。我我前两天还在跟这个好几个人聊，说这个呃前段时间就抛出这么一个观点啊，嗯、就是就是关于 U I 这件事儿，在未来很多人认为不重要，基本就被统一了。有人会认为说更重要。嗯就是 U I 这个层面会要崛起一代新的大神，因为它难。就刚才你说的，你的逻辑你说的非常准确。它难在那个 remote 的某个节点。对，你那个点，你到底怎么让 G U I 起作用？对，以前的是反正都是 G U I， 然后就是怎么好看，颜色怎么好，怎么简洁一点，扁平一点。对，就是反正就是这些这个不断的弄。对，让你突然到今天发现说它变成了，就是在这个点里边，我要重新的迭代我的整个跟人的。动作行为和他的甚至他是动态是的，是的这个人每个人还不一样，没错，这个就变得很奇怪，就是你怎么弄对，你们怎么想？我我刚才你既然都把这当成第三点，有没有你们的一些思考？我我
2: 我我们是这么想的，我会把过去 G U I 胜过 L U I 认为是一个核心上是一个。还是很明显的体现出，我们先不说场景，也不说使用习惯，体现出一个那个在 GUI 和 LUI 背后的技术能力还是有差距。咱们必须要说，就是您当您用一个 APP 通过一个传统的交互形式能够达成一件事的时候，您问一个传统的技术驱动的一个智能音箱，它给您做这事做靠谱的可能性还不太大，还有点费劲。所以背后的能力使得 LUI 在真正交互选择上远远落后于 GUI。
1: 至少我不相信这儿有优秀人
2: 在、嗯，你们以家没有这个能力。对吧？<笑>所以那但是另外一点的话，我们觉得从一个心理角度，我们先举我们就举一个例子，但我非常同意。我先说鹏哥刚刚讲指出很多点，就是在这个选择上，其实存在着很大的很多的不同的因素。这个因素可能有场景、人的习惯、内向外向都有可能。对，然后也有技术交互的呃能力，背后技术的实现能力，还有什么很重要的就是设备的能力，就设备的状态、设备的能力。我们我们必须要承认，我们现在所有用的手机都是基于基础的基于 GUI 的形式来设计的，对吧？嗯啊，它不是一个跟您对话的一个啊。如果未来，比如说智能机器人，它一定是、L、UI based。啊，因为他不是为了显示和让你点的，他是跟你进行对话的。但是即便如此的话，在不同场景、不同的人，甚至您的这个内向外向，可能都取决于，就决定了您是更偏 GUI 还是 LUI。但是有一个心里面还是要去想问题的，或者一个心理状态，就是给您一个白纸写东西，您觉得更舒服，还是给您一个一张纸上有六七个选择，最后画一条线说啊、呃，如果上面都不喜欢，选其他。这个心理状态在不同的场景和不同的人上是完全不同的。嗯，某个角度会说。纯开放性的就会让你更紧张一点的，嗯啊，那有的时候你为了让自己的更简单的话，你会有也希望有一个选择，也就是礼物清单的话哈、啊，就是呃，如果有一个人说我这个结婚啊，但我也不知道我想要，就随便买吧，你得动动脑子想一想。嗯，那如果说我大概就这十种大家选吧。您可能觉得会舒服得多、嗯，这个其实比较形象的表现出来一个开放式的 LUI 的逻辑和一个选择性菜单式的 GUI 的逻辑，在不同场景和不同心理状态下，其实是有完全不同的边界和适用性。这一点其实是我们持续实践、持续思考。那这一点我会比较啊畅多有用户积累和交互实践，而且很多年的厂家，因为他们对用户的这种关注和用户方面的反馈，它积累了很长时间。嗯，至少能试，<笑>至少至少能有、嗯
1: 嗯、能有。反。反馈吧，吧对，有反馈，我给你试完了有反馈，嗯、对吧？对吧我要没用户，我只能赌，对吧？对，你这个叫能试，人家没用户的就只能赌，是，赌两波就没钱了，这个就麻烦了，是这样啊？我理解啊，这个。哎，突然发现这个有用户捏在手里，心里还是踏实很多啊，<笑>不好，我服好用户啊，呃，对，确实是，我觉得顺着这个这个呃，从 UI 的角度来去看，它未来真的区别很大，对吧？就是你刚才举了一个例子，就是写文章的事儿，我觉得就是大部分啊，就我们比如说我们的这个记者做内容的。包括我当年，确实、嗯，是是你给我打开一个，是因为上次我跟 WPS 这个人也在聊，<是>我说就是你给我打开一个文档，文档上的有各种的工具选项，对吧？都是我这儿可以渲染，那儿可以加强，这儿可以换字体。问题是我不知道我要写写啥，没错。然后我最近就发现说，你看，你可以跟 Chat GPT 说，嗯、哎 ，Let's Let's do it one step,、uh, step by step，、嗯、对吧？一步一步的来拆解你这个逻辑。嗯、后来我就觉得，其实写文章，如果有人说，哎，知道你要写个文章，来，咱们一步步来。嗯，先说说这个文章大概要写个啥东西啊？对，对呃，你最近这里边有哪些东西你觉得是比较有意思的呀？的你有什么特别的观点吗？你有什么特别反对的吗？哎，你看，如果我后来发现这不就是我的编辑吗？是的，就是我如果有这样的一个编辑，他在循循善诱，一步步的诱导我，把我真正的小表达的东西出，<的>然后他一旦 clarify 我要说的东西说，说好了，理解了，<对>我替你写一个像。你看他怎么样？接下来我要反过来变成编辑，<你>我开始再优化。哇，你 wow, 那你发现这个这个 prompt 实际上是他在先 prompt 我，我在 prompt 他，是的，对吧？然后他拿出来以后，哎，多轮对话就是交他就是来回大家相互。我觉得这个东西你说他就很有意思，而且这就一定不是我最后让他拿话说，<对>他确实有可能就是让我选是。然后我可以就在他的那个框里一步步走，他是像导图一样走啊。是的，是的也没有所谓，因为我可能恰恰需要人引导。对，所以这里面我觉得未来这个交互落到具体产品形态、嗯、不同的产品、不同的功能、不同的用户的场景和需求下，还、啊、真很难说。我接您一个，我接你那个说一句、啊、我们确实觉得，因为因为
2: 这个大语言模型最重要的能力不是一个呃涌现出来的这种逻辑能力和进行多轮交互的能力，嗯、那么其实因为它是大语言模型，它处理的是语言，它输入和输出的最优秀的呈现到现在为止还是语言，对，所以一定是。在未来 ，LUI 会占更多的份额，这是毫无疑问的。嗯，因为过去肯定 GUI 更多的份额。对，那么未来一定是 LUI 更多的份额这是第一点。第二点的话，从一个自己的或者通用的也好啊，大语言模型的 AI 助理，这个助理的形态一定有相当成分是刚刚像鹏哥说的这种，就更像一个私人助理这种形式，或者编辑也好，或者采访者也好啊，这个形态是不是不适用，而是适用很多场景，但过去达不到，现在这些场景上能更好达到了。我反着说一句反话，说这个绩外，绩外有一个逻辑，其实就是我刚才说的说，说比如说你有几个选择，你会觉得更放心；你选择多了，你会觉得更担心。这是刚才刚刚鹏哥说的一个逻辑，就当你有太多的选择，你就不知道怎么选的时候，你会很担心。但这里面还有一个反向的逻辑。我说这些主要是说，其实从交互角度是一个很有意思的事情，因为它它涉及心理学、涉及技术、涉及其他。呃，有些工具控啊对，包括我们生产力行业也有工具控啊，包括比如说您如果不是生产力或者软件类的，比如我们说这个这个单反相机，对，那么真正这一类的专业使用者或准专业使用者，他喜欢的就是更多的选择和自己操控的感受，他这里面又是另一个心态的处理。所以，我个人认为的判断，刚刚我们说过这个事儿，就是我认为 GUI 是一定会存在。我认为在 UI 判断的选择上，不管是工具控的那些极端的 GUI， 或者更加这个这个高端的 GUI， 更多选择 GUI， 还是通常的 GUI， 一定会存在。LUI 一定会占更多的份额。嗯、LUI 到现在为止还是最符合大语言模型技术逻辑的一种输入和输出的方式。<对>那么，但是我确实对于未来的技术和，不管是这个大语言加还是加大语言的。一个方向的推进，我认为交互持续会是在技术产品和技术通过产品带给个人和企业和团队和每一个人服务的过程当中，是一个持续重要的领域。但这个领域本身的边界和内涵都会发生变化，对，也会更
1: 丰富。那以前的 GUI 说白了，包括很多产品，它的 UI 核心是把我的功能工具摆好。嗯，对吧？这是它的使命，让用户方便去调用，谁、嗯、能找得着？但未来它就不是这个使命，是它应该是，在合适的时候，它就应该能出现，能够确保用户可以无限的运用，更好的运用你的能力。是的，那这个反过来就要理解用户的目标和他的，甚至在动态的这种工作流和状态，是<的>在里边去 on demand， 就这些东西。但它出来的时候，你、嗯、你想，你如果每个都是要读一段文字或者听一段声音，它未必是最高效，对，有可能是直接呈现选择。所以这种呢。那、啊、我觉得我是个人也比较支持。呃，对于 UI 这事儿的思考，不是说我们不需要讨论了。其实恰恰是说，你知道一定是 LUI， 对，对要变成一个新范式，嗯。嗯但问题就是它光靠它 not enough， 嗯，对吧？就是它需要还有一些其他的东西在里边，还有很多思考延续。对，那这个话题以后我们有机会啊，可以再深入啊。今天就不在这上面再这个再深深谈了啊！但我我我再转换一个问题，其实也我比较感兴趣的，因为你看你们呃产品的形态，嗯，未来在这里边会有什么新的整合吗？嗯，或者说会变成一个全新的什么东西吗？嗯，因为现在感觉是很多的功能，嗯，我都开始去有了，嗯，那如果从一个外脑的角度，咱们回到初心，是，对吧？假定今天是这个产品抱着这个初心再去锻造的第一天，未来会不会有可能把今天因为历史积累的功能。开始加了大模型能力，但未来有没有可能成为一个更 AI native 的重新被整合的新形态？呃，包括比如说，除了 To C 这个事儿 ，To B 有没有机会？因为你感觉现在好像很很多这个到生产力级别，它就到 To B 了。对，而且 To B 直接是非常强烈的意愿要付费啊。对，对就是作为一个创业公司嘛，就是还是要考虑对吧？怎么赚钱的问题，对吧？<笑>这不是光用户好鼓掌，对吧？这你们大部也不花钱，对吧？你们你也就是鼓掌，对吧？就是<笑>我们说的比较直接啊。来，你怎么思考的？第一就是产品有没有会。根本性变化、重新整合的可能性，嗯、然后 to B to C。啊， uh, 会会都做吗？会有什么想象空间吗？是，呃，
2: 鹏哥问的问题不但很好，而且很尖锐。我我就我就绕个圈说啊，就说说几个基础逻辑在。对<笑>但是那个我确实 ，to B to C 我们都做啊，这这这,这直接回答啊。to、oh, oh, oh, B 的话，我们现在有很多跟我们来对接了， oh, oh. 不管是这种这个这个大 B 也好，中中小 B 也好， <Okay. S 1> 那么逻辑上有很多的需求啊。这些需求的话，不管是从可能轻到通过 indexing 啊，刚刚有一位这个很专业的用户问 indexing 啊 ，fine tuning 和这个从头训练的一个区别。嗯我一会儿有机会再回答一下。那么，但现在很多不同的弊端用户、企业用户，然后来从一个处理自己的知识库，然后进行一个知识库的内部对话、外部交互，一直到有自己真正的一个那个专门训练的一个呃私有部署的模型，公
3: 司外来来公司来，对对对，对。这
2: 一类的需求都是很清晰的。所以印象笔记的呃方向。啊，或者影响比记公司的方向，而不是影响比记 APP 的方向，一定其中之一是更好的服务企业用户，甚至政府用户。嗯，这个方向是肯定确定的。嗯，这是第一点。第二点的话，从一个产品形态上，我可能还是要回到了一个，就刚因为刚才虽然是关于交互的问题，其实它更多是关于产业发展的一个形态的问题。就是随着大语言模型能力的上升 ，LUI 一定会占更多的份额。那么一定会有更多的设备，包括个人设备、家用设备。哪怕不仅仅是这个这个服务企业的，也包括服务专业人士的知识工作者的，会有更多的设备更适合 LUI， 而不是更适合 GUI， 或者两个设备都适合。在这种设备的反向驱动下，一个应用厂商的选择一定会出来不同的交互选择和产品方向的选择。这是一个，就即便是 C 端也是这样的啊。嗯。那刚刚这个这个鹏哥开玩笑，我我就我半开玩笑的时候，我们感谢所有用户啊，交钱不交钱的都很感谢。对。但是但是从我们这个印象 AI 和大家 GPT 推出来，交钱的用户越来越多
1: 了。啊。我们也真的啊，就是这个完了以后说到钱。我们几个产品
2: 啊，因为它其实现在是开放使用这个这个限免的形态哈，但是我们几个产品这个有些产品的使用度的这个曲线是这么上去啊，用户还是效果还是很认可，因为确实我们是真正能够。直接即开即用，即即下载即用，这个很少见的厂商哈
1: 。所以不是主要用来看发布会，<笑>对对,对，所以对
2: 开带个货。
1: <笑>但是从形
2: 态来讲的话，那除了设备驱动之外，我们的从技术角度，其实因为我刚刚说了一个逻辑，就是是 A P P 加大模型还是大模型加其他。那么我们要从 A I 原生的角度，这个 Large Language Model Native 的角度想问题。所以又说到我们今天下午一点开这个会了。刚刚其实有一个用户说，那你要做一个记忆体吗？嗯，啊，其实对我们而言的话，呃，我我不能说太多哈，因为这还这个、这个、还在
1: 。我我觉得你今
2: 天已经都快说完了。<笑>对、啊，罗建，那其实这个记忆体，您和您的记忆体交流，他我就只说一点，起码那个呃缺省界面呀、啊，或者默认界面不应该这个笔记列表，对吧？嗯、那那我和、啊、我记忆体怎么交流啊,<吧>啊？我已经听懂了。啊、你们有没有
1: 听懂啊？对对对，主要是我们研发人员和产品人员听懂。我简单。对你这个啊，不不过我就是说白了，就是很明显这方面。还有更多的产品形态变化，在路上，是是,是,是,是,是吧？是,是，我觉得这个它之所以大模型这事令人兴奋，就是确实是个范式的革命。是，这一旦这、那个。它技术的范式完了以后，你发现这个产品有机会重新再造，是是,是，而且它就反而让人兴奋，是,是，它不是像原来打补丁，对吧？或者我这儿再变一层，对对吧？然后你突然发现你可以重新把这房子再装修一下，确实对，哇，那这个就感觉就不一样了。对
2: ，对啊、因为这是一个一个核心能力的一个升级，嗯，它其实确实是在一个就是逻辑上是从一个产业逻辑上要、嗯、要十几年或者起码八到十二年之间才会有一个技术能力的升级啊<哈>、呃，那这个我们就认为是比较根本
3: 对，嗯。
1: 很好，我我这点我觉得其实是就是我们为什么现在这么经常热衷于在探讨大模型？我们说它是一个是生产力的。这个底层变化的一次革命，让人兴奋的原因，<对>就是如果真往上讲，嗯、你就发现确实有很多东西值得 rebuild， 对吧？它甚至是重新去创造。如果非得说说的再
2: 再虚一点的话，或者说再再形形象化一点的话，就是、嗯、这个，比如交流电出现的情况下，那那可能呃，最初那几年可能最赚钱的还是发电厂、电,厂嗯、电网，嗯，但最后使用电的这个应用厂商，嗯，那可能在刚刚这个技术出现的时候，可能咱们大家还想不到，对，最主要也包括移动互联网。对，最主要后来电厂都是国有的<笑>，就是那那都成为了叫基础设施，对吧？<笑>基建，对对,对,对啊。我我确实认为 AI 就是不管是算算法算力还是数据，我认为不是基础设施。未来数据很价值很高，但是确实我认为在这个三元素里面，算算法和算力逐渐的慢慢变成基础设施。没错
1: 。那等我再问一个略显敏感的问题啊，就是你看你们里头也有辅助写作，是对吧？就是现在。这个不管是国内像比如 WPS 对吧，然后再加上像微软这样的，好，微软现在这这几年真是太生猛了。嗯，包括这次 Build 已经刚才你都分析了，我一步步怎么这个 c o p i l 了的，最后都对，直接就是 embedding 到这个操作系统上了，对，对吧？就那这些呢，更别说它在 Office 这套体系里边。就你们这个跟 Office 365啊、嗯、什么这样的东西，你们会怎么定位呢？这种辅助写作的能力，可能未来比如说飞书也有，嗯，对吧？可能钉钉也会有，嗯、是，像跟好多家都在做。那你们这个东西它的特点会怎么定位？你怎么设定它的意义？呃，这个我我
2: 其实我们我们想三个三个角度想这个问题，嗯、就是第一个角度是动作还是要足够迅速啊，这个动作迅速来自于积累啊，来自于积累的话，那逻辑上的话，它其实我们确实是从刚刚一开始说，嗯、就是大模型的从研发到真正的应用，我们不断的在推，我们在这个 GPT 这个模型之前就已经推出了不同的模型，所以我们反应速度一定是非常非常快嗯，嗯因为之前的积累还是能够转化成一定的这个这个在市场上这个产品上线和产品体验的领先优势，起码说在上线上在。这个综合服务能力上，我们现在看国内的服务，我们确实是领先相当的时间的。而且现阶段，刚刚我说的，除了写作助理，已经有这种您，您可以跟您的文档对话，很快的，您可以在移动端也可以做这个事儿，很快在 Versly， 然后紧接着就跟多个文档对话，并且开始和自己整个的记忆，这个笔记也好，以前所有写的文章进行对话和处理，然后可能有再进一步的迭代，这是第一点。那第二点呢，我们确实是觉得从一个模型能力来讲，就是我刚才说的这个，这个大家可能。我们我们不具体指某一个厂商，那这个这个通用模型服务通用场景啊，它是通才。嗯，那么专用模型通过专用语料、垂直语料训练的专用模型服务专用场景，它是专才。这一点的话，我觉得逐渐在这个通才和
1: 专才对
2: 嗯，逐渐在这个行业和产业在这个过程当中的推进当中，大家能够逐渐看出这方面的区别来。所以，即便大家都是写作助理，那么，因为我们这个模型和我们一直以来服务的用户是专注这个场景，我们自己积累的语料也是专注知识管理啊、知识生产力提升等等这个场景的。所以，这个模型能力本身逐渐，还通过我们现在已经上线的产品的逐渐实践和优化，那用户也在帮助我们让这个模型表现得更好。所以，在这个场景的能力方面，我们还是非常有信心，持续保持领先的。嗯，这是第二点，第三点的话呢，就是承蒙我们中国这么多用户，全球这么多用户的喜爱，用户对我们的信任啊，经历印象笔记已是十年多的牌子了 ，AirNote 嗯嗯都十多年。那从这个逻辑上来讲，大家把大量自己的信息、知识类的信息、生产力的信息、学习、工作、生活的信息存储在我们平台上。那在这个过程当中，这这个用户持续会，即便不选择训练自己的模型，也会让我们的模型来处理它这些信息。那么我刚刚说了一点，就是。我们确实有一个总体的判断，我觉得这个判断还是从逻辑上靠谱的一个判断，就是怎么说呢？算力和算法越来越像基础设施，但其实数据呢是非常非常重要的，是越来越有价值的一个逻辑，不管是专项的数据、专业领域的数据，还是其他方面。所以，呃，我会认为印象笔记。呃，其实是一家从十几年前开始就是一家呃这个 AI 原生的厂商。但我这么说，你会说，哎，这那个时候还没有这个 machine learning 啊，机器学习还没有。我们是一家外脑原生的厂商，因为最初的定位就是希望能够通过不同的技术，随着技术的演进，给呃每一个人提供更好的外脑服务。所以对我们来讲，我们还是对我们产品的呃产品能力和技术能力的持续领先，还是保持着很强的信心。嗯，对，就
1: 是说白了，可能在辅助写作这件事儿里边，啊、呃，他倒不一定说，因为大家最后就在只在一个场景下写作，对，或者只在一个平台上去完成，对，就是如果本身你自己的、呃、数据，就用户在你这里边的数据，对于他的写作有更好的帮助，而这些东西他并不在那个平台里面，他并不能够去有效的运用的话，是的。那可能在这个平台去写完了，把它发在对应的地方，可能也是没个 sense， 也
2: 有意义的智能写作，未来越来越不是一个通才帮您写，而是能够一个专才基于他
1: 这方面的能力和同时能基于您过去写的东西，嗯，来帮。嗯嗯、<帮>哎，我就挺希望这种，就是就是他最后写出来，他不能是别的，但我希望他能顺着我的风。我可以说，我过去写了很多篇文章，对我希望再写一篇，能给我再引用几个我之前的说过的观点，对，然后怎么怎么着，哎，那如果这个是我们在很多专业场景看
2: 到这方面。比如说，我们随便说这个券商啊，这个二级市场分析师，那他对于一个企业的分析报告，一定不是这个无源之水，因为他每之前每个季度都要写，嗯，那新的报告一定是基于过去的报告生成的。嗯啊，我们说记者啊，我们说这个甚至写这种
1: 不同的这个讲稿的这些我们媒体的工作者啊，都是一样对、嗯、对。所以这个就是，那就得往深了钻了，对,对吧？就是我觉得那就看拼谁钻的深，跟用户这个场景能贴合。是的啊，就是可能一般人来讲，可能嗯就随便用用就好了，对吧？他也不需要创作，他不叫创作，他只是写点东西的话，可能是另一回事。<对对 S 2>
2: 所以正好说到这儿的话，稍微插一句，因为刚刚有一个用户，现在也有用户在问说，向量数据库有哪些应用？刚刚有一个用户说 ，indexing。呃，这个 fine tuning 和这个这个从从基础开始训练的区别是什么？我是觉得这几个方向都有非常重要的应用的方式和场景。我刚刚其实把这个 indexing， 也就是不管通过向量数据库的索引和 iteration 来进行处理和 fine tuning 做了一个区分，因为它并不是在训练您的模型，对、嗯、吧？我不管是说索引也好，啊，然后这个 iteration 也好。啊，它其实是通过模型来处理信息，但不是进行训练。翻译成你就进入了训练的逻辑那当然，这这个就表现的比较清晰了，对吧？它的大脑是进行了思考性的训练，它让它的逻辑变了啊。嗯、那么第二点的话，就是刚刚有一位用户问说，这个或者有一位观众问说，那从基础模型训练怎么办？从基础模型训练的话，呃，因为开源模型如果拿开源模型直接训练的话，它确实开源模型进行了一定的通识训练，这类的通识训练里面的。有些的 fine tune 是要去注意的，因为它用的语料不一样，所以它通识能力不一样。呃，大家都知道大模型的这个 memory editing 很难。就是您要去编辑他的记忆很难，因为他已经学了这些东西了。但如果有些知识学的不太好，或者学了不太好的知识，这个就不太好处理。但是那从基础修炼的话，难就难在这个成本也高，时间耗时比较长。所以其实在这个行业里面，还是呃，我们也希望从业者和这个科这个科技方面感兴趣的用户，甚至普通用户多思考一些细节问题。这些问题可能会造成完全不一样的一个产品形态的使用的感受。对、嗯、对，向量数据库也
1: 确实是非常值得关注，非常值得关注。现在就大模型跟向量数据库两个其实联合在一起会有。接新的用是的，是的，嗯、是的对，呃，我我再再问一下，啊，就是你刚才正好提到了，就是说，呃，因为本身 Evernote 原来是一个全球的产品，是，是<的>然后印象笔记作为一个中国的团队，其实现在也举起了这样的一个全球出新的旗帜，本身也是个全球化。是<的>你怎么观察国内和国外用户用这个印象笔记或者 Evernote 这样的东西，它的需求上会有什么差别吗？还是说大家人都差不多？呃，有没有一些差异化的需求？嗯，其实我们这个数据，我们其实呃，从用户使用行为上来讲，当然用户数
2: 据的话，我们完全就是。你也看不到，也，但是从用户使用行为还是能看一些，就是这种行为特点的数据的。我们之前有一些感受，就是全球用户在知识处理和我们所说的 professional 和 consumer， pr、嗯、就是专业用户和准专业用户上，嗯、其实使用的呃状态有很强的类似度，就是在之前在这个大模型的逻辑之前，其实他们一直希望能有像大模型这样的真正的 AI 助手能力能实现，但是之前的这个这个 machine learning， 特别是之前的这个模型啊，嗯、不同的形式的计算形式的这个钻研。处理呃，形式受局限，嗯、那么他们其实对于多模态的处理。一直有很强的需求，但是多模态的处理的话，但是我们今天其实到现在为止刚提到的是，就、嗯、是,是海外用户对
1: 多模态的处理的，国内用户海
2: 外用户对多模态用户对多模态处理都有很强的需求，嗯，甚至国内用户有更强的需求，因为国内很多用户是视频原声的用户、嗯，对对对，国内的用户有些特点就是什么原什么呢？就是移动移动终端原声和视频原声，甚至短视频原声。嗯、那国外用户的话，确实他在 PC 年代、他在桌面年代使用，也包括比如说大家都知道邮邮件邮箱这个事儿，在国内一直有没有那么广泛的应用，但但到现在为止，美国还是用邮箱、用邮件很普遍，因为它其实，在。PC 年代和桌面年代，它其实有很广泛的使用，所以它的在一些这个产品形态和模态上，它的偏向也不太一样。这个很好的视角。对，但但是在自然语言上面，大家都很偏爱，因为自然语言是逻辑的精精华。对。但是中国很多的用户确实是更多视频原生的，那国外可能有更多的用户对表格啊等等会更敏感。嗯。所以确实还是能够，不管是作为一家全球厂商在中国深耕，还是说深耕之后再再走再次走向全球，我们确实还是有一些观察积累，这些观察积累也不断指导着我们在技术。选择的方向上，产品选择的方
1: 向上，不断在优化。嗯，对，嗯，对。说明我觉得未来可能针对不同的市场，确实在需求一上来，产品怎么匹配上，还是有考验。嗯嗯是，对吧？是，就是就是这一点，我觉得呃，是一个挺好的视角啊。就是我们就看大家的这个需求的。我我必须打断一下，朱哥、嗯，那、嗯这个一位朱姓的
2: 啊，嗯、亲爱的观众和用户、啊、是吧？笔、啊、记是线索，用于提示、索引、记忆、知识和记忆本身，不全在笔记里。嗯、外脑这个概念需要全面的存储，是相应的全面数据收集怎么做？<咳>非常对啊、呃，因为这个其实国外已经出现了一些持续数据收集的一些厂商，那这些数据收数据收集其实是完全收集在设备上的，对吧？哎，对对对对对
1: ,对，像这样
2: 国外的是持续数据收集，但是它其实会利用这个设备的这个处理器，然后以及设备的 memory， 它不会上云。那么持续收集和一个呃联想，就是 rewind， 然后能够想起来是一个持续的需求、嗯。这个持续需求和数据积累在个人大模型的训练当中。扮演的角色是什么？你未来个人大模型这个模型本身是部署在云上，还是部署在设备上，还是就也就是在云端之间的选择？所以其实在这个方向上，这个领域上有很多还在前沿研究的方向。但是这位用户提的非常典型，这个也是我们在另一个。智能硬件产品形态上，不做在思考的一个角度啊，就是说你，软硬结合
1: 怎么能够持续收用、啊？哦，对，你们还有
3: 硬件，我突然
1: 想起来了，对，对对你们还有硬件，<对>第一次直播不能不带货，我，哎呀，我觉得我，我觉得你有带货的风格，早知道今天我就上小黄车。哎，你们的硬件里面是，就是未来也会跟这个，就我知道你们那那样的硬件，它运用起来以后，其实是本身能够记录更多的数据，然后这个数据也可以被联合用到，成为一个外脑。嗯、智能硬件的原来的这个开发逻辑其实也是比较理想主义的逻辑，就是说，其实我我们
2: 因为印象笔记独立之后，一直一直在思考还是第二大脑这个逻辑，但是我们确实不是循着说我们要进军哪个方向。我们做智能硬件是基于那个叫什么 six senses 或者或者 five senses， 就是听说写等等，所以所有的东西是要么输入要么输出的。比如我们有智能录音， <Okay. S 1> 我们有智能扫描，我们有智能书写，我们有这个墨水瓶，它其实是说要么你写，要么你分享。对，那要么你你输出，要么你输入。那么有了这个这个我们自己大模型呢，随着它的不断的推演，即便是在这个 ChatGPT 之前，在大象大向 GPT 全面上线和印象 AI 上线之前，明显能看出一个需求，不管是用户还是因为处理记忆和处理。信息个人信息的需求，来进行这方面的这个这个企业或者产品或者用户的需求，持续记录和持续记忆是一个非常明确的需求方向。这个方向当然里面会涉及很多的技术难点和挑战啊，包括您到底，你比如端一个隐私的问题就不能上云啊，另外一个使用处理器的问题，另外一个确实场合判断很重要。比如像 Rewind 的话是。呃，它是有一定的规则，对吧？嗯、如果您带一个小的设备持续录音录像，那就把别人的东西对啊，那你别人隐私怎么解决？当然之前就像一直有这个像 Google Glass 也是有这方面的 concern，、嗯、所以这个角度是要不断思考的。但是有一点是清晰的，就是我们刚才说了，说说这个算力、算法越来越基础设施，但是数据其实越来越重要，那么形成个人知识体。那么外脑这个概念确实需要持续不断的存储知识和记忆，有一个全面的
1: 数据收集，这个这个方向是肯定清晰的。嗯，对我估计今年可能会看到你在这方面有更多的新的东西啊。今天都下了两个产品需求了，那还了得啊？对，我觉得很好。其实这个你要发现一个产品，接下来有很多的。呃，全新的变化方向，想象的空间，甚至就是软件硬件放在一个大目标上重新构想，是就有可能产生不同的形态。这个我觉得就是让我们兴奋的点。不过，当然这个这也就引发了我一个想法。你看，你叫印象笔记，既然现在都是叫就是明显描向外脑这个这个概念啊，但是笔记大家可能就是最早的功能。那那我我其实倒不是说是不是要改名的问题啊，这个你们自己琢磨，对吧？就是反正我都有这个印象了，是不是叫改名叫什么印象大脑？我没这个建议，我只是说哎，存不存在这种可能性？我们都说，比如说个人助理是未来的皇冠上的明珠，听起来现在你看微软恨不得就是我操作系统就奔着个人助理的角度就上去了，嗯。但是我觉得我有一个感觉呢，我觉得你说我们都愿意，我们的人生有一个助理，他是把我的工作、生活、私人、公共的东西都由他来去弄呢，还是说我有几个朋友，我有几个 co-pilot， 对，他在不同的地方在起作用。是的，就是我个人来讲会非常。不能接受说我的全部的人生在一个人知道，嗯、都被那个东西。嗯、就是工作，我有个助理没有问题，我我甚至不需要跟这个助理有任何的更复杂的工作。<对>但比如回到家，我需要的更像是个朋友，对,对吧？我<对>我在思考的时候更需要一个伙伴，<对>甚至他要比我更懂我、<对>更高我一点，能能提携我一下的思考。是<的>就是每每一个这个助理，他需要有他的 character， 他的就像你刚才说叫部署的环境是。是不一样的，是的。所以，那如果从这个视角来去看，我觉得你们既然已经有这么多用户，然后你在里边现在都加了这么多功能，基本上现在有的你这里边可能都有。嗯，那你们不琢磨着你们未来可能这个产品的张力，甚至它的生态位？从最早大家理解为是个工具，有没有可能往上走？这个野心有没有？啊、嗯，
2: 我我这个问题问的非常好啊！我我这,这,这,这能有机会能够谈一谈我们在这方面的思考。然后，另外这个首秀的感受是跟资深媒体的老大聊天，这个、都是坑，都是
1: <笑>都是坑这个不知
2: 不觉的，两个产品已经预报告了之后，连公司的名字这个调、哎啊、调整方向都清楚
1: 了啊！对，你看都被我猜中了，非常可怕。<笑>
2: <笑>那么，但是说到了一个这个。助理的边界呢？呃，和这个嗯，在个人助理上面的一个可能在在呃这个每一个用户的这个生产生活当中扮演更多的角色啊，甚至在产业当中，嗯，我我觉得我说两点，第一点的话呢，这个我们先要认识到，就是你现在目前大模型的交交互啊，不管是说您通过哪一个软件或者大模型自己的平台进行一个对话的交互，或者您让它处理什么东西也好。那么我们要认识到，它是以同一个模型啊，它不是您自己的模型，它不是，它就同一个大脑，然后它也没有给您的数据进行训练，也没有用它来调优啊，它不管是通过一个我们说单一的一个呃提示工程，还是说呃这个 future 的，还是通过不同的形式啊，还是通过我们刚才说这个这个向量数据库的形式来，所以它都是一个大脑在思考。那显然，全球人民用一个大脑，或者说，比如说一、嗯、<笑>很多人用一个大脑。这是不现实的一个事情。那么第二点的话，我非常同意鹏哥的这个想法，就是说一个大脑服一个人好像也有点问题，因为这个人有不同场景。然后这个我们说工作大脑、生活大脑至少两个，可能甚至有个娱乐大脑。嗯，关键一个问题，你说到部署，其实除了一个形象上说部署，还存在一个非常技术角度的部署，就是有的大脑我愿意让它在云上，有的大脑只有在设备上我才放心。嗯，比如说我们刚刚说了一个一个国外的厂商叫 Rewind， 那那些数据记忆的话，放到我的设备上我才放心，嗯，你不能上云，是吧？所以在这种情况下，我是觉得从一个 AI 助理的选择上，或者 AI 助理的整个演进方向上，我们确实认为更个人化和更个人场景化，绝对是一个未来的方向。就是它一定不是一个，不是一个大厂服务很多人，也不是一个大厂服务一个人，而是多个大厂服务一个人。那么在这种情况下，印象笔记所专注的角度是服务好您的知识生产力、效率、写作、工作、学习、交互、协助等等这一系列的工作。呃，我们在云上和未来端能处理的情况下，如果有更好的在端上可部署的模型，在端上在云端共同为您提供非常好的一个这类大脑的一个助力的一个实现。我们会把您的游戏大脑、娱乐大脑、其他大脑对接到其他的方面去。据我相信有有很优秀的厂商来做这些事嗯，另外一点的话，就刚刚朋友说的这个，那么这样的话，这些大脑的那包括印象笔记的知识大脑。啊，这第二大脑外脑思考的脑，他们在产业上或者在生活、生产生活当中的位置会不会更重要？我认为它一定会啊，它的重要性来自于这个大脑的思考会。替代现有的所谓一些呃，比如说不叫所谓啊，现有的一些平台级的应用，嗯，或者信息聚集类的应用，来给您对接最好的服务、内容、产品、知识、协作、朋友等等。因为现阶段我们去哪儿找朋友呢？我们去某些平台找朋友，我们去某某些平台找知识，我们去某些平台找商品，我们去某些平台找娱乐。那么大家都会汇集到那儿，所谓的流量分法。<音>那么，在未来，我确实认为每一个人的多个大脑会为您按照您的需求进行这个场景里面的流量对接和分发。如果我们非得用流量对接和分发这个词儿来说的话。嗯，对
1: ，就甚至在这里边也不是不能嗯,嗯娱乐，比如说你看，有时候现在我们去到 B 站，你说到 B 站是那是在娱乐还是在学习？可能我看的也是 B 站一个对，嗯、就是对历史做的视频，中中视频<对>那个 UP 主也很专业的。对，对我觉得我每次看东了，我就就是看，你不要觉得鹏哥不是 B 站用户啊，鹏哥也是。B 站用户。嗯、这里边你就是有这个收获，是的。所以我，我我觉得真的是为了支持这件事，他未必就是上课。对，未必是一篇文章，是它可能在很多地方存在，然后呃，我消费它的时候的形式可能也不一样。对，就你说我在娱乐还是在学习，对，然后我娱乐的时候能不能也在储备知识，就是这个就很难说。<对>所以最新塞尔达的呃游戏的攻略也是知识。<吧><笑>对，就我就很开心的看看完了就成了知识。<笑>对对对对,对,对，是这样。哎，我我觉得这一点是让我蛮期待的啊，因为尤其是说。呃，你未来一个本身像印象笔记，嗯，呃 ，Evernote 这样的产品，嗯，我我我觉得我的感觉是，这个产品我因为用了很多年，我已经积累了很多东西，它就有点像这个朋友我认识很多年了，嗯、是，对吧？就我们俩的 relationship 其实已经有了，就是你现在微软突然蹦出来一个，说我是一个特别牛的个人助理，你问我啥我都会，但我们俩没有 relationship，、嗯嗯、这个 relationship 准确来讲也就是我在你上积累的数据。和我在里边留存的数据的产是的，是的，就不是情感啊！不不要现在说一说大模型，一说什么这个大家很容易动不动就上到情感，就那是个坑。情感是人给 AI 的，不是 AI 给人的。你老跟他在一起，你对任何物件都有情感。如果他都没有资格跟你产生感情，就没情感。他挑逗你也没有用，你你很快就无聊。所以，我我我，所以你这个就是有点像我我刚才理解你说的这个助理的角度，是说这个是个老朋友啊。对，然后他突然现在能力上升了，能帮我。这个可能是未来潜在的，因为我我觉得刚才鹏哥说
2: 的非常好，就是说，其实如果今天我们再把这个话匣子打开，如果聊到呃 reasoning， 呃逻辑能力。和意识和情感之间的关系，我们又得聊、嗯，再聊俩小时
3: 、嗯，<笑>这样可
2: 怕啊！没有，人以后可以聊，再再聊一场。对，但是呢，再不、嗯、我们我我们再回来说，我们说我说这个助理是不同、嗯、不同方向的助理，但这个助理其实呃，大模型有一个特点，嗯、我们要说叫叫 in context learning 啊，它就是所谓 chain of thought 什么呢？就是记忆链或者就是思考链。它这个 context 是上下文的意思，对吧？嗯、那它的上下文能力其实是什么呢？你跟它交互的时候，它会有上下文能力，嗯、这个是大模型训练当中涌现出来。嗯，但是更重要的 context。是什么呢？更重要的 ，context 是一个人或者一个系统或者一个产品，知道您过去十几年都写、都写的东西。就是
1: 我们、我们、我们曾经有过的。<对>其实这个是最重要的 ，context。对，这跟其实就<对>我觉得从 relationship 视角去观察助理未来的状态。<的>为什么我说不会是奥运 l one 的一个助理？<是>因为这个 relationship 太不符合人类的需求了。是是是，人是多层的，你有这个同事，是是，你有朋友。对吧？你还有酒友，对吧？是。是然后你这个，就我觉得，反正在不同的领域里你，你你其实是分层的。对。那你怎么能用一个模型去 all in one 的
2: 解决所有问题？真的是这样，因为这个 context 的话，那就很，因为我们每一个人的 context 在过去的生活的几十年当中，都会有不同的所谓上下文，嗯、工作上下文、生活上下文、学习上下文、娱乐上下文，当然也有酒友，然也,有
3: <笑>也有打球的球友，球友。那么这些，这都叫
2: 上下文。这些上下文在在有一些场景下是不需要的，比如您的酒友和球友，在您的知识。是工作上的上下文是不需要的，<对>但是您的同事、您的知学习的朋友、您的您的学伴、您的同学，那么这些上下文是非常非常重要的，也包括您过去所有自己产生的和积累的知识，非常重要的。<对>我们刚刚有一另外用户，应该是 Kiss 说做好 w o r s s 的体验，前途无量，为我们提供更好的第二大脑。谢谢您的期待，我们一定把我们的产品、技术、体验、服务啊，持续做好，真正能够为大家在现在这个大模型驱动的年代交付更好的
1: 第二大脑。感觉今天这直播完了以后，产品团队的压力陡增啊！这个不好意思，不是我诚心的，不好意思，不是我啊。这博哥说的，对，就是你感觉这个今天许诺了很多，期待看到了很多。但是我觉得可能对团队也是好是，好事，因为确实因为看到了，因为其
2: 实团队听到的是我们，嗯，对。今天就说实话，今天下午一点到三点那个会上交流的，对，今天谈到的几个产品，今天加班又有动力了，用户都期
1: 待，对吧？哎呀，老板想的很深，包括默认界面的选择、硬件的一些方向啊，嗯。蛮好，蛮好，谢谢，谢谢。对，然后我，我我觉得再再往下聊一聊啊，就是你，你其实又有一个很有点终极的问题。就是毕竟再怎么说，我们以前认为，比如说 A P P 它是个软件，对。现在很流行的一个探讨说，哎呀，软件未来还有没有价值？是不是软件就都变成 A P I？ 了又回到咱们那个点，是是吧？是不是一个大模型加 A P I， 然后就解决一？一切的问题，对吧、嗯啊？一个助理，然后加 plug in， 然后这个世界就都能调动了。嗯，然后但刚才你其实讲到这个观点说，说、嗯、哎，其实是一堆 AI， 是,是,是一个 AI 的群体。我的一堆助理们，对吧？然后我们也许助理之间会互相的，<对>我调动你，你调动我，是是是,是我们都为这个我的这个 master 更好的解决问题了。<是>所以这个时候，我们到底这个时代如何重新理解软件呢？就是比如说这个软件里边。未来也会有那种功能性的、工具型的，然后也会甚至有平台型的。嗯，它又有可能怎么演进呢？就这块我不知道你你有没有一些什么思考？我确实觉得，其实他如果我们说软件这个这个词儿的话，我觉得现在
2: 的机会是一个重塑软件行业的一个可能性，<重塑 S 1> 它会它会增加很多软件的可能性和在呃、嗯、和,和和和确认过去的一些软件的趋势。但是，我我们确实在考虑这个问题的时候还是这么想的，就是说软件本身的话还是要思考一下什么是软件。那么什么是软件的软件是显然是二进制的代码，而为什么要需要二进的代码？那从最根本的角度来讲，我们所有的编程，然后最后通过编译之后都要转成机器能够处理的，机器能够处理的是二进制。为什么要二？二进制是因为处理器是二进制，嗯，那因为要数字化，为什么要有处理器？因为它有计算能力、存储能力，然后它对外的所有的这些这个 I/O 的逻辑，那就是我们输入的也好、输出的也好，分别是什么设备，嗯，然后来驱动这些设备。我们到现在谈大模型的算法、算力、呃、数据，所有的都是基于二进制的。那么是是因为半导体的。推进和数据化的、数字化的推进，才使得一切的啊这种计算成为可能。那么所以说，软件实际上在我们角度是一个非常广泛的含义，因为它最根本的逻辑是二进制驱动半导体来进行，通过数字化来进行一系列的设备的驱动和计算和和智能的一个普及和服务的普及。那么回来说到软件，那其实，在软件的整个这个过程当中，不管是从基础设施、云架构、软件的这种工具、开发工具、开发者服务，然后逐渐到应用。层在过去的几十年的软件行业当中，那我们认为这是个泛软件行业。嗯，不管你是真正贴芯片更近的，还是贴用户更近，从逻辑上就是两点嘛，要么贴芯片更近，要么贴用户更近。从这个逻辑上来讲，其实过去几十年发展了一个不一样形态的软件产业，大家都在都是软件的泛软件的从业者。那我们确实觉得，在这个过程当中，大语言模型和大语言模型所带来的处理能力、思考能力、思维能力，以及带来的在生态上的算力、算法和数据不。不同的一个角色和从头训练的开源的调优的，然后使用大语言模型不同调用形式的这些厂商的参与，会使得整个软件的一个形态一个 landscape 会发生变化。这个变化，我个人认为两个比较清晰的趋势啊，或者三个吧。第一个趋势是新的平台应用成为可能啊，因为未来聚集就或者帮您分发和推荐的是这个大脑，所以新的平台应用成为可能。第二点呢，我非常同意。泛 API 化和插件化是一个挺清晰的趋势。嗯，其实软件和软件之间的交互，因为 API 就是软件 inter 嘛 interface， 对 ，application interface。那么从呃应用和应用之间的一个交互和对话变得越来越重要。嗯，我们现在已经看到大语言模型的插件。那作为我们来讲呢，是其实是我们用 A P P 和我们自己的信息服务来服务用户，但是我们背后的一个驱动的引擎是大疆 G P T。那在这个过程当中，如果我们把服务做好了，逻辑上会有其他相关厂商来互为插件或者互相调用 A P I。所以泛 A P I 化、泛插件化，我觉得是一个未来的形态。嗯，那第三个，在这种重塑 landscape 的可能性的过程当中，我们的一个判断是还要回到初心，就是其实，在整个的不管是技术债。还是应用站，还是所谓新的这个这个大模型的技术站，嗯，和从最基础的底层的芯片计算一直到应用，重新思考技术站的过程当中，我们会还是基于用户的，您是谁，您在什么场景，用什么样的服务，希望得到什么样的体验，还是要回到初心去，从最根本的用户和用户体验的角度去思考问题。就是您这家厂商，不管您是在哪个方面强，是做基础的也好，做云的也好，做端的也好。做应用的也好，调用 API 的也好，做平台的也好，在什么场景为什么用户提供什么样人家希望的服务，他为什么会留住，他为什么会喜爱？我觉得还是要更加单一的去思考这个问题。但是确实，我们觉得整个的 landscape， 整个的环境是发生比较
1: 巨大的变化、嗯。就总结起来，就是做软件的<咳>在目标上得更本分是。这个本分就是你，你解决用户啥问题？是的，是的，是的。想清楚，对吧？对。然后呢？但是反而呢，就是说，呃，你未来其实软件跟软件之间确实有可能大家更加的要连通起来，呃，因为你要打群，就相当于形成一个群落，就是个用户。是的。就你想熬一万呢，这个也，我觉得也挺难的。就是未来这个形态下，你以前还好说，我我公司大，人多，品牌强，对对吧？我花得起钱。对吧？然后我这个我可以接受一个用户赔一年钱，第二年我在 SaaS 把钱收回来。但你未来其实涉及到非常多的场景领域里边，如果很细分，大家这个这个作用你能不能做到最好？这个是核心。那如果用户最后就可能就是互相调用，对<是>。我在这个局部就要用那个最好的，嗯、在那个就用那个最好的。对对对，在在一个相对技术比较稳定的情况下，确实是可以用
2: 一个更传统的，比如说我要做平台，或者我要做奋发，或者我要做聚集。嗯、在一个产品形态发生巨变，而且其实是会比较根本的影响一个产品。产业或者影响整个技术 landscape 的角度，我们觉得还是要回到一个我是谁，我怎么服务，我服务的是谁，逐渐的形成这个生态里面可能更聚集的一个服务或者一个产品。对，挺好的，就是我觉得
1: 回归本分是吧？然后这个时候再把技术用好，就是我觉得就有有机会，确实，因为用户永远有需求，确实，而且确实不是一个通用的东西能解决的，确实，这是我坚定的相信实，呃，我我其实有个挺感兴趣的内容，你们今年这个把。三月份的时候下了这样的决心，<对>迅速推这个事儿。你们自己是一个 OKR、OK、还是 KPI 管理？内部就是因为我我最近聊了好多的公司的老板啊，嗯、大家都会有一个问题，就是老板已经想清楚了，然后团队要跟上，这是一个有有一个过程，所以往往就是说要有 OKR、OK、的重新书写、往下传递的过程。我挺好奇的，你这个你一看你是想得很清楚，嗯、就是团队能不能怎么才能让大家能形成共识？嗯。怎么去更好的把这个所谓往一个时代的迁移去作为一个组织做到？是完全属于一家之言哈。我我在目标管理和一个战略上
2: ，可能自己非得总结，因为也也管理一段时间了，大概有这么几点。第一点的话，我确实是觉得。有长期的战略方向，短期其实还是持续需要不断调整。有一个大的方向想清楚，这个想清楚可能还真不是一两年或者一两个月的问题，而是说我我到底我的初心和追求是什么？这个又回到我们最初谈到的，说印象笔记是为了这个这个人类每一个人提供第二大脑、嗯。嗯我们希望的是处理知识，我们希望的是智能，我们希望的是从每个人在这方面的场景上。这个方向想清楚了，还是这个大的方向还是要惠及人人类、惠及社会啊。嗯、这个要有一个大的健康的、积极的向上方向的取向，这个很重要。嗯那么另外一点的话，就是说，作为作为管理者，其实不管是这个这个、公司哪一个层次的管理者，我的个人还是不赞成说，我想清楚了，就是只能只能短期想明白了，因为其实外部情况变化很多。嗯、印象笔记到现在为止，之所以在这个大模 GPT 和通过大模 GPT 的印象 AI， 在有一定的时间啊，在市场上这个上线的时间也好，或者提供的功能有一定的领先程度。呃，真的不是因为我们短期想清楚了，不是因为 ChatGPT 出来我们想清楚了，而是呃这个背后追求 NLP， 追求通过语言来服务知识，通过知识知识服务来服务人类这个追求，我们持续了将近十年的时间。我们分拆也已经五年多，我们那个研究院是一九年就设，一八年就设了。从这个逻辑来讲的话，初心驱动，然后赶上一个，如果你的这个奋斗的方向，你的方向符合大的趋势，你那个趋势出现的时候，这个是个机会。那所以这个趋势出现，那你就加速呗，因为对我们来讲的话，我们我们这个模型是训练很长时间的，而且我们有些场景。思考，包括怎么处理文档，怎么做这个写作助理呵呵，未来怎么处理您全面的知识，提供第二大脑，都都思考了好长时间哈，甚至好多年。所以这个其实有一点点水到渠成的逻辑在。这是第一件事。第二件事呢，那分享一点印象笔记公司内部，就我们公司文化相对就是是一个硅谷文化和本土创业文化的结合，就是很讲究能打仗，也很讲究能讲话，就是内部大家很水平。就是每一个人都要勇于承认自己没想清楚，反倒是要说我没想清楚，要听听你的意见所以我们会非常鼓励每个员工能够很清晰的把自己。不一样的，甚至老板别假装想清楚了，别,别假装想清楚，<对>因就是别不要太，<笑>别把自己架在那儿。<笑>所以整体的文化还是非常工程适合这个硅谷创业的，就保持着那么一个创业文化。<对>但在执行力上，我刚才讲了，我们到现在为止、嗯、已经是当时 Evernote 的这个代码转移之后好多倍了，甚至快十倍了。嗯、对所以执行力是很重要，所以得能打仗，但也要能思考，得能思考也要能讨论。在这个前提下，我觉得 KPI 和 OKR、OK、才有意义。因为说实话，我的管理过去的这种体验 ，OKR、OK、和 KPI 都体验过，它也不是一个简单一招鲜的问题。对啊，它实际上是其实每个系统还是有它自己的特性，甚至有些缺陷，然后有它更好的优点，然后也要不断的去加强、去加持，其中要保持一个一致性和同时保持灵活度才比较
1: 啊。嗯、就不管是 KPI 还是 OKR、OK。嗯，对，唐总很实诚啊。这个其实，在这事儿上面，就刚才就是别假装想清楚了。这个，但是我确实承认你这一点，就是说，你看你们确实带着一个这个产品、嗯、，Evernote 这个产品从诞生的创始人，他的那个初心和要解决的问题，是,是诞生了一个外脑的这样的一个大的思路。嗯，然后你确实这个今天的技术对这件事是很大的加强，嗯、确实。所以，如果你过去一个产品的解决的问题，嗯、在上面去思考的惯性，就是在这个方向上，然后突然有一个。<实>技术、嗯、出来对吧？一个技术的能力的出来，它你确实很能更快的识别，<对 S 2> 并且更快的把它 embedding 到你<确实 S 2> 你的东西里。就是当然，它这个第一步，这是第一步，就加大模型是第一步。未来怎么再反过来说 native 的去重塑？确实，呃，我觉得今天跟你聊，如果让我总结总结，就是我反正感受到了印象笔记或者未来，我估计你们可能这个名要改啊，这个就有至少要有一些这个变化。就是他有更大的，反正我们现在分这个内涵外延都远远超过。啊、对对对，<笑>这个不就不，这不我猜就能猜出来，我相信那个同学们也能猜出来，不算机密啊。就是这个这些东西都就确实想象空间会变强。那在这个过程中，反而是我就记得当年这个呃，我们经常聊的就是越是无限可能，越要呃怎么着约束自己的<笑>想象，是，<笑>对吧？就是他的那个意思说，你都干可能就有问题，是你觉得都想清楚了很笃定可能就有问题。对，但还是一步步的来，<笑>是吧、啊？所以、呃，唐总对大模型这块其实一看还是很深入的，有了解啊。嗯、就他不只是说，就是这件事儿，只是我我有个技术团队在做，对吧？而且我确实，我能印证今天他是第一次直播，因为他说的这个时候嗓子已经哑了，是吧？明显缺乏经验，对啊，真的是。你看，<笑>你看鹏<笑>哥的声音还是很对，前面太饱，前面太饱满，是吧？<笑>对，对，今天他真的很用心，而且确实也讲了很多很实诚的东西啊。而且我客观觉得唐总未来带货也没问题，就绝对有这个水平。行，进那个先把嗓子调整好了才来带货。<笑>对，这个经验今天就已经积累下来了啊！<笑>你的这经过这一次叫这个翻图 ning 后，以后再有直播就真的是需。谢谢潘总，谢谢各位啊。那行，那今天我觉得我们也聊了将近两个小时了、啊，嗯、这个。呃，非常感谢这个呃，唐总今天来到我们的直播间，也特别透明的把印象笔记，在这个不管是大象 GPT 还是印象 AI 所做的一些尝试，谢谢呃，都给我们做了一些解读，并且我觉得其实赢得了更多的期待吧。嗯，我觉得大家还是期待，我相信在下半年会有很多有意思的东西。嗯、我相信你们有有意思的东西，一定会再来到我们这儿。一定会的，啊，我<们>再来我去。我们首选
2: 的肯定是这个平台。我们我今天非常除了感谢呃观众和用户之外。嗯呃，今天非常惊喜，我们真的很多的用户、观众问出非常优秀的问题，嗯、也给我们很直接的。很全面、热情的鼓励，非常谢谢鹏哥。我本质上觉得我不需要出场，因为你们问题问的都很
1: 好，我基本就可以出去喝水去了，真的棒！谢谢谢谢。好的，那今天我们就聊到这儿了啊，给他省省嗓子，我不明天估计说不话啊。那行，谢谢大家，今天晚上我们这么热烈的交流啊，然后。谢谢大家。我们下周应该还会有更多精彩的直播，记得关注 Founder Park， 记得我们持续的关注大模型，希望这一波大的变革是所有人都能参与其中。嗯，好，谢谢大家，拜拜拜拜。谢谢各位，拜拜、mm。Hmm.